0: Me va a pillar el directo con la boca llena. ¿eh?
1: Saludos, geófagos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Es el programa número 134. Estamos a julio, 10 de julio del 2022, último programa de la temporada. Y bueno, como ya veis, estamos en YouTube Live, si nos estáis siguiendo, y si no... Pues en formato podcast, como siempre. Eh, vamos a presentar, a ver, voy a seguir el orden en que me parecen aquí. Mario, arriba a la izquierda en YouTube. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
2: Buenas, ahí estamos, con, deseando hablar ya de, del tema casi.
1: Sí, sí, hoy me tienes que explicar muchas cosas que, que no entiendo. A mi derecha, tomándose una cervecita, está Oscar, ¿qué tal? Hola,
0: ¿qué tal? ¿Número? ¿Solo Oscar? ¿Cómo? Solo Oscar. ¿Cómo que
1: solo Oscar? Ah, ah, vale, ya sé por dónde vas. Perdón, perdón, perdón. Director, vale, vale, director de la zona los se van. director se van los de la zona Pacífico Dios, Norte. Gracias, perdona, gracias. perdona. Ahora ah, que el
0: tema este de la, el tema Atlántico Norte y tal es importante, pues déjame remarcar mi posición, ¿no? Vale, vale, vale.
1: Déjame terminar de presentar. Eh, abajo a la izquierda eh, está Pedro. Castiñeiras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas. Y, y aprovecho para que le diga el número 134 a, a Oscar para que se quede tranquilo. Ver,
3: sí. como, como Esperanza Aguirre, ¿no?
1: Exactamente.
3: Centésimo, <risa> trigésimo cuarto. <risa> Ahí está. Yo bien. creo que esa ni, ni Esperanza se lo sabe.
1: <risa> es posible, es posible. Muchos números ya, ¿eh? De hecho, terminamos temporada. La temporada que viene será la 14. 14, ya, el A14, si sí, no recuerdo mal. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Sara, abajo a la derecha. Hola, tal,
4: aquí con muchas ganas de hablar con vosotros de geología y aprender.
1: Muy bien, pues gracias a todos por estar aquí. Vamos a ver si, pues, si se conecta alguien. De hecho, no hemos avisado que, que vamos a grabar. Somos así de guays, vamos a hacer un directo, pero no avisamos. Bueno, en el transcurso quizá pues, se vaya apuntando a alguien. Que, Bueno, ya es, mucha gente estará de vacaciones ya julio, me, principios de julio, así que quizá alguien ya está con su copita, en, en la terracita, con el calorcito, o buscando el fresquito y escuchando GeoCastaway. Y, um, si queréis empezamos
0: ¿Qué? Iba a decir, aprovechamos ya que dices esto del verano Para decirle a gente que nos envíe fotos al sí. ah, concurso de verano
1: Pero el claro. hashtag, ya lo has pensado Geocast, Medítalo bueno, bien, Geocast, medítalo bien porque siempre metemos la gamba pues, y, y... Pues,
0: Geocast verano, 20, estamos en el 22 ¿no? 22
1: Geocast verano 22 vale.
0: No podemos hacer el 2020, que era muy guay, pero bueno 22.
1: 22. 22. 22. 22.
0: 22. 22. 22. 22. 22.
1: 22. 22. Pues 22. Ya está el hashtag sí. instituido por. Básicamente por Twitter e Instagram, preferiblemente, por favor. Con este hashtag podéis ir etiquetando vuestras fotos y, como siempre, sortearemos algo en.
4: Acabo poner. En, en Twitter junto con, con el anuncio de la grabación. Así que.
0: Con la que que no las dos seas... ¿no? Geocast, verano, ¿eh? G, C, V, 22, No,
1: todo entero. Geocast, verano. ¿Ves? ¿Ves? Sabía, ¿Vas que a verano a... Con B. Sabía que oh, ibas Dios. a complicarlo. No pasa nada. Que no. Geocast, verano, 22, así. Todo entero. En Twitter, verano, bueno, te comes tiempo. muchos caracteres, pero bueno, no da igual.
0: Sí, si vais, si vais a algún geoparque, pues nos enviáis fotos de geoparque. Si estáis, no sé por la costa y veis un afloramiento así bonito, pues hacéis una fotico ahí. O si os vais de excursión por la montaña y veis algo divertido, pues fotico también. Siempre. Más de piedras que de animalitos, somos así.
4: Sí, sí. Y por si favor. son animalitos
0: y están un poco petrificados, también nos gustan, ¿verdad? Sobre todo si veis un animal petrificado, os tenéis que tirar al suelo y que alguien os haga una foto desde arriba. Y sí, por no si no, esa, no Esas no, estatuas no sirve, humanas
1: no. que están quietas, que están petrificadas, esas no valen. ¿eh?
0: No, no, tiene que ser petrificado natural, no, no petrificado de este de Miguel Ángel.
1: Bueno, yo, yo quiero, yo quiero, o sea, este podcast es para que Mario me explique a mí que nadie vale. entienda la noticia que leí el otro día de que Europa declara energía verde el gas y la energía nuclear. A ver, yo porque yo no lo entiendo. Entonces quiero que Mario Buah. me lo explique. Hazme la explicación Buah. larga, no la corta, porque la corta ya la hemos hablado antes. <risa> antes es, la, hemos la, la corta es sencilla. Pues.
2: Vale, pues esta semana ha salido que por fin se ha votado, por, ha sido el Parlamento el que ha votado... La, que había me parece una especie de emoción para quitar la, la nuclear y el gas de, de la taxonomía verde. ¿Y qué es la taxonomía verde que se está implantando o que se quiere implantar en Europa? Es como una especie de mecanismo para decirle a los inversores dónde pueden meter su dinero si lo quieren hacer verde o tener opciones a, a tener una cartera de inversiones más ecológica o sostenible o como lo queréis llamar. Entonces el motivo de todo esto es política y dinero. Eh, en la taxonomía verde, como se intentó hace unos años eh, meter los, no sé si os acordáis de los de los reglamentos EMAS de Europa, que es el como la ISO 14.000, pero a, a nivel europeo, que es el sistema de gestión de medio ambiente de las empresas que eso se supone que, que ayudaba a que te dieran créditos el Estado o que te podías presentar a, a oferta pública de, de contratos del Estado si tenías ese certificado, si no directamente no, ni siquiera podías echarlo. Y ahora se quiere hacer a implantar algo similar, o porque no ha tenido mucho éxito, algo similar en, en toda Europa, que va a ser el, la taxonomía esta verde para futuros proyectos que puedan recibir crédito de de Europa y dinero de los bancos europeos, emitir bonos verdes y cosas así. Entonces, ¿qué ocurre? Que como cada país tiene sus propios intereses, pues dos de los gordos, digamos entre comillas, eh, estaban muy interesados en incluir sus energías eh, más importantes dentro de, de este mix. Y uno de ellos era Francia, que es, básicamente es la nuclear, que Francia apoya la nuclear por encima de todo porque tiene un parque nuclear impresionante. Y luego está Alemania con, los, con las centrales de gas, que es lo mismo. El gas y el... es algo muy importante para Alemania y querían incluirlo. Y los países que estaban en contra, pues uno de ellos era España, que España no quiere, por ejemplo, incluir la, la nuclear. Y creo que el gas tampoco, que, aunque lo, lo estamos utilizando y tal, pero no querían meterlo en, en, ese, en esa taxonomía verde. El problema de... De todo esto es que si estáis en las redes ahora escuchando a la gente que son gurús de la energía y tal, están vendiendo como si, como un éxito científico. Han hecho caso a la ciencia y decían que la energía nuclear era verde, etcétera. Y bueno, no ha sido un éxito de la ciencia, porque si tú repasas los votos de, que ha habido en el, en el Parlamento, se ve claramente que ha sido el bloque de derechas el que ha, ha votado, los liberales, los conservadores y las derechas en general, es el que ha votado más a favor de, de incluir en, en esta en esta taxonomía verde la, las dos gordas. Que en todo caso, si hubiera. venir. Si hubiera sido. Porque. A ver, si hubiera sido con, por la ciencia, ¿habría habido gente de izquierdas que habría votado en contra o a favor? Si está, si son más científicos o menos científicos, y la gente de derecha supongo que también. Pero al final no, ha sido una decisión política, económica sobre todo, porque eh, se va a mover mucho dinero de los fondos europeos y, y quieren, quieren poder invertirlo en las tecnologías que ya tienen. En este caso, el problema está que está pues eso que no, se debería haber votado yo creo por separado, es decir, el gas por un lado y la nuclear por otro, porque puedo entender todavía que, que la nuclear te la puedan vender como más sostenible por las emisiones de, de CO2, pero el gas desde luego no, no es nada sostenible. El único problema que hay aquí es que hay, hay países como Alemania que por mucho que quieran generar energía con, con otras centrales, eh, no pueden sustituirlas por nuclear. El, el gas... De, que tienen es necesario para poder generar calor. Y las nucleares que tienen no solo generan el electricidad, bueno, generan calor, pero no lo pueden aprovechar como lo aprovechan con la cogeneración de gas. Entonces, Alemania necesita gas sí o sí, o cualquier otro tipo de térmica, una de carbón o algo similar. Y Francia por el contrario. Francia ha basado toda su, toda su infraestructura eléctrica en, en la electricidad barata que tenían, porque tenían un parque brutal de de reactores nucleares, debe ser de los países ah, para ese tamaño que tiene que más reactores nucleares tenga. Y claro, necesita el dinero pa para mantener esas instalaciones o incluso construir reactores nuevos a, a precio más económico. Porque es que no sé si lo sabéis, pero Francia tiene ahora un problema enorme. Eh, tiene como un 28 o un 25% del parque nuclear con en avería, parado. Y el resto, hasta llegar al 54%, creo que es, de reactores nucleares los tiene par los tiene parados. Entonces ¿Por qué? necesita ¿Por qué hacer. ¿Parados? Porque eh, eh, casi todo su parque tiene un tipo de reactor así muy similar o incluso el mismo que lo desarrollaron hace ya tiempo y han encontrado que en, en, en el circuito de refrigeración primario han salido unas, unas fisuras en uno de los reactores. Entonces, eso te obliga a que todos los reactores que tengas con, con esa misma arquitectura o similares, los tengas que parar para ver si, si de verdad tienen ese problema o no tienen ese problema. Entonces, hay que pararlos, tienen que investigar a ver... Por encima el circuito de refrigeración primario ya tiene no está separado del agua de, del reactor. Entonces ahí tienen que, que echar un vistazo y por lo visto por las declaraciones que han salido ayer o antes de ayer de, del presidente, de, la, de su asociación energética, han dicho que no parece ser un problema sencillo de arreglar, que es el problema, y que incluso si lo arreglan no se vuelva a repetir en un futuro. Con lo cual no se sabe cuánto tiempo van a estar indisponibles esos reactores. Eso va a incrementar el precio del gas y todo eso, una burrada, porque claro, Francia necesita energía para este invierno y esas, esas centrales no van a estar este invierno funcionando, ni de broma, vamos entonces, o se arriesgan a arrancar reactores con sin saber si son seguros o no, que no creo que lo hagan o por lo menos hasta que no hagan una inspección un poco más con más con mayor detenimiento o se o tienen que utilizar carbón que es lo que han dicho, que van a, que van a utilizar alguna central de carbón por ahí, nosotros estamos vendiendo energía también que eso que es una gracia porque hace unos años pues, el, la interconexión con Francia que tenemos es para mantener la estabilidad del sistema y poder vendernos y comprar energía uno a otro para mantenerlo estable. Pero la gracia está que España quiso ampliar, porque nosotros somos una isla energética, y entonces España quiso ampliar el, la conexión hace unos años y Francia mandó un escrito a la Convención Europea como diciendo que, que no, que, que como no lo necesitaban, que lo veían absurdo, que tal y cual, y era la, la casualidad que, lo que los que sí que necesitan la conexión de verdad son ellos. No, Menos no, mal que yo Europa acuerdo, no
1: en Cataluña, no sé si es la misma que estás comentando, que era la MAT. Oscar, no sé si es esta MAT, la muy alta tensión o algo así, no sé si tiene que ver. Es la misma.
2: Sí, es que hay los enlaces pueden ser en alterna como como en algunos sitios, o en o de corriente continua, pero en muy alta tensión. Dependiendo de. Luego hay tienes que tener subestaciones en los dos lados que, que conviertan otra vez de continua alterna y tal. Y querían construir unas a través de los. Creo que era a través de los Pirineos que era, que se oponían. Sí, y luego también pero, hay una. Sí. ¿Por, que por el Golfo, Pues van a hacer una por los Pirineos y otra por el Golfo de Vizcaya, creo que era también. Y aún así no, no llegan a la capacidad que, que van a necesitar. Para, es que tienen la mitad del parque nuclear, que son... No sé cuántos reactores tienen, pero es que es, ellos producen su electricidad con el, su 75% 80% de electricidad es a través de reactores nucleares. Entonces, sí. si los tienen parados ahora, pues... Porque se les suma, además, que, hay unos que están parados por mantenimiento porque tienen, que, hay, tienen también los mantenimientos preventivos, los correctivos... Y luego se, les, se suma que en verano, con las olas de calor, los reactores franceses o algunas centrales francesas no tienen la capacidad de refrigeración que tienen las españolas. Sí, eso y quería
0: porque salió la noticia hace unos días que los ríos estaban demasiado calientes, ¿no? Para,
2: sí, para entonces, para poder... claro, el río es el foco frío del que toman para, para, para enfriar el, el circuito. Y no pueden elevar la temperatura, la de salida no puede ser más alta de ciertos grados por si no te cargas el río. Hay una, una legislación para eso y por eso tienen las torres famosas de refrigeración que vemos en, en, en algunos de nuestros reactores y tal, que por ahí se, se refrigera el agua y, se, y eso algunas de ellas no lo tienen y las tienen que parar en cuando la temperatura ambiente son 30 grados. 30 grados en España, por ejemplo, es en una risa, sería todo el verano paradas las, las centrales. Y con el problema este que va a haber de olas de calor cada vez. Más, más extremas más y más intensas, más duraderas, van a tener problemas algunas y no van a poder arrancarlas a lo mejor en semanas. Por un reactor tampoco es que se, se arranque en un pispás. A lo mejor tardas 48 horas o, o algo así en tenerlo a pleno rendimiento. Así que ese es el panorama que tenemos. Europa en teoría había apostado hace unos años. o hay como una especie de directivas en las que, que quieren que la generación eléctrica sea... Más distribuida, más descentralizada y más, como lo llaman ellos, democratizada, que bueno, eso, esas palabras no me gustan mucho, pero pero sí, que en vez de sernos como hasta ahora, un, el sistema de generación es un punto gordo que genera y va al, un, de forma unidireccional al consumidor, lo que quería, se supone Europa, era que, que la producción, el consumidor y el productor incluso pudieran ser la misma persona, entonces las, las líneas fueran más bidireccionales, que el consumo y la producción se hiciera dentro de la ciudad, una parte, no se puede todo, pero una parte ahí y poder eliminar flujos de, de corriente que al final la, los grandes flujos de transporte generan pérdidas en, en las líneas porque las líneas se calientan, tienen inductancias, capacitancias, que todo eso hace que, que haya pérdidas en los, en los conductores y a lo mejor se te da un 2% de lo que generas todos los días en electricidad que un 2% del consumo de un país es grande. Entonces si eso lo puedes reducir porque de la distancia la, lo tengas en la ciudad eso se suponía que era lo que promovía a Europa. Ahora, con esta votación, es como volvemos al paradigma anterior. Y... Porque el problema está que los fondos europeos son finitos y el dinero es finito. Entonces, si te lo gastas en, en grandes centrales otra vez, las renovables o otras, otras cosas más alternativas que se podrían aprovechar de este dinero, pues van a sufrir, que va a menguar el, el dinero disponible para ellas. Así que no sé... No sé cómo se ha podido votar esto así si no es solo por razón política. No, no le ve sentido.
4: Tengo una duda. Tengo un concepto que has eh, comentado antes. Antes has dicho que eh, el gas no, no era sostenible. Eh, ¿Incluías ahí el gas natural o no se tiene en cuenta? O...
2: Todos los gases. Si tú quemas algo no es sostenible, por mucho que quieras. Vale. Por el, el volumen de, de una central grande de, de emisiones es brutal y aunque puedas hacer un... Un buen control de, de las emisiones. El CO2, por ejemplo, apenas tiene control. O sea, tú puedes controlar el, los, los óxidos de nitrógeno y todo. Y los de y los de azufre y tal. Pero el CO2 es inmanejable por el volumen que tiene. O sea, se intenta reducir al máximo lo que se puede. Y la verdad es que los ciclos combinados, por ejemplo, funcionando al 100% y aprovechando. O sea, cuando funcionan bien, como deberían, que no funcionan así siempre. Llegan a tener un rendimiento de un 60%, porque tienen dos, dos ciclos separados, el, uno con, en una turbina de alta, de alta presión y otro de baja, y la verdad es que aprovechan muchísimo la energía, la unidad de, de calor que sale de la, de la caldera, pero llegan al 60%, el resto no, y, y to, todo eso va a la atmósfera al final, entonces si es mucho mejor que el carbón, obviamente, porque el carbón tiene los problemas de las partículas o que incluso emite radiación. Que eso una de las cosas más graciosas que hay es que las, las centrales de carbón son mucho más radiactivas que las centrales nucleares, porque te lo no, sí
3: las
2: cenizas en las cenizas al fin y al cabo de, en el carbón se guardan muchos compuestos, lo que sé, por ejemplo vanadio, se me ocurre es muy típico encontrarlo en el, en el carbón de, de con ciertas características, el azufre. También se, se encuentra muchísimo. Y mercurio, por ejemplo, se queda ahí. En... Y una de las cosas que emite es radiación. Hay, hay isotopos radiactivos que, que con las cenizas, si no haces un buen atrapamiento con filtros electrostáticos o cualquier cosa de esas, pues al final se escapan. Las, las, sobre todo las antiguas tendrán más problemas. Las modernas supongo que tendrán muchas más, más etapas de filtrado y serán más sostenibles. Pero bueno, al fin y al cabo estás emitiendo CO2 a la atmósfera que queda atrapado en el carbonífero. Así que... Esto. Y eso, eso es lo que tenemos ahora. ¿A
4: vosotros también se os ha quitado las ganas de hacer barbacoa de carbón? Con lo que ha dicho Mario.
2: Eso que decías
0: de la radioactividad, eh, en Barcelona se quemaba el, el carbón, que es eso hace muchos años, eh, a día de hoy no. Pero para las cocinas así antiguas se quemaba carbón de la zona de, de Coiserola. que son pizarras en general, paleozoicas y por ahí. Y había bastante circón por ahí, si no recuerdo mal. Pedro me lo dirá mejor seguramente, pero bueno. Eh, también va asociado con radioactividad y era muy habitual que hubiese problemas de radioactividad a partir de esos, esas pizarras, más que carbón, aquello eran casi
2: pizarras. Y sí, es que le pasa que, que ponemos... De las, en las centrales nucleares ponemos como es como el miedo que tenemos, que, uh -huh. que yo creo que es lo que menos miedo me da de, a día de hoy en las centrales nucleares el, los residuos, sobre todo los de alta y muy alta radiactividad porque son el volumen es, es ínfimo. Yo creo que casi me preocupan más los, los de baja y los de media, el, pues el típico, el los monos que llevan que hay que echarlos en algún sitio cuando se contaminan, el, el volumen de agua o de, de gases que puedan que puedan generarse, porque eso es más difícil manejarlo. Tienes que pasarlo por ceolitas o por filtros, resinas de intercambio, etcétera Y el, los que salen del reactor realmente, como se, se pueden, digamos, vitrificar y inertizar bastante bien, los puedes tener allí en la, en los típicos eh, almacenes que tienen los ATIS allí en la propia central. No son muy, 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 muy peligrosos, porque además es que el volumen es, es ínfimo. Es mucho peor una escombrera de una de, un, de, una de carbón o, o las emisiones de CO2 a a la atmósfera. Así que... Yo por, yo por eso no entendí muy bien este movimiento de la, de la Unión Europea. Tendrían que haberlo hecho por separado. Sí.
1: Pues que no, es... Bueno, es incomprensible porque...
0: También, y, y aplica, ¿no? Yo entiendo también en todo esto. Sí que decías el tema de los dos países, ¿no? De Alemania con sus intereses y Francia con sus intereses, pero hay otro tercer factor, ¿no? De la guerra de Ucrania con Rusia, o de Rusia con Ucrania, eh, que también condiciona ciertas decisiones que puedan verse tomadas en Europa por miedo a situaciones que puedan ser venideras. ¿no?
2: Pero el es, problema
0: esa, es que... parte,
1: esa es la parte que yo no entendía, porque si me has dicho que esto ya lo llevaban trayendo desde antes, eh, ¿por qué? O sea, si la tendencia estaba siendo hacia las energías renovables no había empezado la guerra de Ucrania y ya, y ya estabas planteando esto, ¿qué estaba pasando? Ve, has visto que no, que no llegaban con las, con las eh, energías renovables, no les, no les estaba alcanzando? ¿Qué habían visto antes, antes de la guerra? Porque esto, por lo que me has dicho, yo también pensaba que era como una consecuencia más asociada a todo este tema de la guerra, pero, pero parece ser que no. Claro que ahora sí, quizás lo han acelerado o les ha acabado de convencer del todo. Sí, la, pero, la, la, la gente que,
2: han, que estaba un poco más reticente a lo mejor ha dicho, bueno, pues el mal menor es, es seguir a, utilizando las centrales grandes que tenemos y aprovecharlas. Porque una cosa que tiene que quedar claro es, porque se está viendo mucho por, por redes también un, un bulo, y además por lo que mejoró es que es de gente del propio sector. Hace unas cuatro semanas o así, se dinamitaron, vamos, se demolieron los una central térmica de aquí de España, que es muy famosa, la de And que se llama, es la central de Andorra, pero es, está en Teruel, y es una central térmica y se, se tiraron, me parece que fueron las tres chimeneas de, del complejo. Y salieron a, cuando se pasó todo esto de, de la guerra y de lo de la taxonomía, estaban saliendo la gente del sector energético, es que es pronuclear, diciendo, mira, aquí en España derribamos las térmicas y en Alemania las están arrancando otra vez, pues están arrancando... Eso es otra, que están carbón.
1: quemando carbón como que no hay mañana también.
2: Sí, pero lo que no se puede pensar es que, que, esta, que se volara la central térmica de, de Andorra es una cosa que se decidió ese mismo día, que llegó un tío y dijo ¡Vamos a volarla! Y la volaron ese día, eso... Eso tiene que pasar por un proceso, el propio sistema eléctrico tiene que dar el, la aprobación para cerrar una central. Bueno, cuando es una central grande, el, tú, tú no puedes decir de un día para otro, aunque sea el, el propietario, ¿te voy a cerrar la nuclear de Cofrentes? ¿O te voy a cerrar la térmica de Andorra? Eso llega al ministerio y te dice, bueno, vamos a estudiarlo a ver si podemos prescindir de esa energía. Entonces el ministerio y la red eléctrica hacen un estudio y le dicen al, al explotador, al, a, la, a la empresa explotadora, que, en efecto, puede cerrarla dentro de X años, se da una fecha y se hacen los estudios para que no te quedes sin esa energía. Tú no puedes de un día para otro decidir. Y parece con esta gente del sector que está diciendo que, que mira lo que estamos haciendo, parece como que quieren mover fichas hacia su, hacia su interés, que se hacen las cosas a lo loco aquí en España. Seguramente, no sé si ya si con intereses de decir, de apuntar a, a Pedro Sánchez o al partido que esté en el gobierno, pues posiblemente la decisión de, parar de esa Central incluso venga de antes de esta, de, de esta legislatura, no sé cuánto lleva el proceso, pero son cosas de años, no se hacen de, de un día para otro. Y está si lo podéis ver en, en redes, el, digamos el, la gente que hay de energía es, se está moviendo mucho, los de, tanto los de un bando como los de otro, a decir a ver quién dice la burrada más, más grande. El otro día salió un vídeo que se hizo viral de una persona que, que estaba trabajando dentro de un aerogenerador y que empezó a acusar a, a Red Eléctrica de España y a las empresas eléctricas de que, mira, mira, que están todo, hay viento y están todos los aerogeneradores parados. Y bueno, dio la casualidad que llegó incluso Red Eléctrica al día siguiente a... a a Desmentir la noticia que sí, bueno, los, estaban, los aerogeneradores estaban parando, pero era porque había habido una avería en una línea de transporte de 220 kilovoltios, que eso es habitual. O sea, si tienes un, una línea de evacuación una averiada, ese parque no puede generar o no puede soltar toda su energía porque el otro suele haber, suelen ir en parejas o en o los circuitos pueden ir do, eh, duplicados, etcétera. Entonces, si hay uno caído, no puedes evacuar toda la energía que antes, cuando tenías el enlace bien podías hacerlo. Y estaban, claro, los aerogeneradores estaban... Se veía como el, el sistema te lo, les enviaba la orden de pausa y los, los paraba. Y la gente pues, no sé, se pensa que la, que la política energética de, del país se decide de un día para otro con bandazos, como si fuera esto un barco que va uno con un timón así y otro allá Y son, son cosas que, que se van decidiendo poco a poco, que tendremos nuestros problemas, que haremos unas cosas bien y otras mal, pero que no se deciden las cosas de, de un día para otro. Entonces... Lo que más me duele es ver a la gente del sector, ya te digo, utilizarlo de forma personal para sus, para sus cosas. Entonces, explicar las cosas a la gente y luego ya la gente que decida lo que, lo que, quiere, lo que quiere votar, lo que quiere decidir o lo que sea, pero no, no mientas directamente, pues eso están mintiendo. O sea, Una cosa es equivocarse en, en algunas cosas y otra es mentir descaradamente cuando sabes que, que no funciona así.
1: Sí, yo también con esto del aerogenerador creo que también... Como la al final, la energía no se almacena, ¿no? En, en algún sentido. Entonces, si la demanda eh, no, no es suficiente, ¿para qué vas a estar generando una energía que, es, que, que no que se va a perder? O bueno, no sé el trayecto, pero eh, pues para los aerogeneradores, porque la demanda no es, no es suficiente, ¿no? Porque no, todavía no, no, no hay un almacenamiento de la energía. Sí. Si no, pues, pues estaríamos generando energía y guardándola, pero no, no funciona así.
2: No se puede. De hecho, eh, el operador del de sistema red eléctrica, que se encarga encarga la estabilidad del sistema a nivel español y con los enlaces internacionales, ella eh, todos los días recibe eh, o, o calcula lo que lo que va a consumir el país a cada, a cada minuto. Ellos saben que, que no es una, un consumo fijo. Todos sabemos que cuando nos levantamos todo el mundo enciende el microondas para desayunar. Y cuando vas a comer igual, calientas la comida, pues todo eso se, se, en una gráfica que tienen ellos... Se ven los consumos que hay, si va a hacer frío, si va a hacer calor. Y ellos saben el consumo que va a haber continuamente todo, todos los días. Entonces, ellos esa, con esa curva, ellos le dicen a las generadoras ¿Me podéis suministrar esta energía? ¿Quién me la podéis suministrar? ¿Y a qué, y a qué precio se va a suministrar? Y ellos van casando las, Bueno, lo hace el, el operador del mercado, pero ellos van sabiendo qué generación van a tener en cada momento. Hay desvíos. O sea, en algún momento dado, por muy bien que lo, lo tengas calculado, puede haber problemas o yo qué sé. Ese día, por lo que sea, la gente... Tiene más frío y se enciende más las calefacciones. Pues todo ese consumo que falta se lo tiene que dar alguna energía o si sobra, que por ejemplo ese día hace menos calor del esperado, la gente no enciende el aire porque está aguantando bien y tal, entonces hay menos consumo y te sobra energía en la red y no puede, la energía no se... Pues tienes un máximo para almacenar en centrales de bombeo que tienen una capacidad, como en Cortes la Muela o como alguna así, que tienen gran capacidad. Entonces, lo primero que se hace es poner a bombear, a subir el, el agua otra vez al embalse para poder generarlo más tarde. Pero llega un momento que ese embalse se llena. Cuando eso se llena, si tienes los enlaces internacionales, estás vendiendo a Marruecos, a Portugal, a Francia, los tienes completamente llenos, pues en algún momento tiene que decir, red eléctrica, pues señores, ya no podemos meter más energía en el sistema. Hay que parar. Y eso se hace para bajando capacidad a grupos térmicos. Pues depende de, de durante cuánto tiempo tengas que bajar esa energía, se lo puedes pedir a una central o a otra. Toda una central térmica no le puedes decir cada cinco minutos sube, baja, sube, 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 baja, sube. Porque la caldera funciona de una forma, tiene inercia térmica y todo eso. Y los que lo hacen muy bien son los aerogeneradores. Los, incluso la fotovoltaica, pero el aerogenerador se está produciendo. Tú en cinco minutos puedes parar todos los aerogeneradores que quieras. Y si no peligra el sistema, puedes parar los que quieras o arrancar los que necesites o lo que sea. Entonces todo eso se hace. Y claro, si tú ves que hay un parque eólico con viento y están parados, pues la razón posiblemente sea esa. Puede haber otras 18.000 razones distintas. Por alto viento, por bajo viento, por avifauna, por rodaje de películas, por lo que queráis. Pero hay un montón de... De, de cuestiones por las que se puede parar un aerogenerador o un parque entero dependiendo de, de lo que se necesita o incluso por avería porque las máquinas se averían que, que parece que, que no pero todas las máquinas incluidas las nucleares o las grandes hidráulicas esas máquinas se, a veces averían y te dejan indisponible un grupo durante mucho tiempo y con los aerogeneradores pues puedes perder uno pero a lo mejor el resto del parque está funcionando o perder una línea entera porque se ha, ha tenido un problema un circuito o sea, son máquinas al fin y al cabo se, se acaban estropeando
4: Exacto. Y luego en verano mucha gente se queja, eso es habitual, ¿no? Cuando vas de vacaciones que mucha gente ve el parque en parado, ¿no? Y dice, oye, qué es que he visto los parques parados. Y no se dan cuenta de que estamos hablando de un... A ver, los aerogeneradores son un motor tremendo. Entonces esos motores girando con las de calor se calientan. Y, tam... y hay que parar también por exceso de temperatura, que eh, eso... Eh.
2: Y en invierno cuando hace frío, si sí, sí, humedad y todo eso, el hielo se acumula en las palas, pueden llegar a tener dos toneladas o una tonelada de, de, de hielo de, entre la capota, las palas y todo eso, entonces se paran por, por seguridad, no puede funcionar una, una máquina con esos pesos de, de hielo encima. Aparte que se daña porque se descompensa una pala se llena más de hielo al fin y al cabo es un sistema que tiene que estar muy 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 equilibrado, en cuanto se le va un poquito a una de las palas puede tener generar unas vibraciones en el en la multiplicadora que se, que al final pues, genera pares de fuerzas y acabas tirando colapsando el molino, así que
4: es que son máquinas muy complejas y cuando las ves girando te parecen algo muy simple por ejemplo
2: no, es pues como todo, todo lo que gira pues al final sufre estrés y más los aerogeneradores que, que reciben cargas de vientos horizontales, verticales, laterales. Ahora hay tormenta, ahora hay tormenta. O sea que...
4: Yo, no sabía, yo no sabía hasta que me lo contaste tú que dentro de la propia pala los, eh, también giraba. O sea, no solo gira el eje central, sino que las palas cambian y, su posición.
2: Claro, es como los aviones, tienen que, que, que regular su ángulo de ataque para coger más o menos viento, porque no es lo mismo coger un viento de 15 metros por segundo, Como que tiene la máquina... Es que es el funcionamiento de igual que el de un avión. entonces sí,
1: sí, sí. Dice Luis Mi, por aquí en el chat de YouTube, Francia 100% nacionalización del sector eléctrico. chapó dice.
2: <risa> bueno, es, es, se refiere a la noticia de que... Es que esa es otra. Después de, de lo de la taxonomía verde, salieron, salió, creo que fue la la vicepresidenta o el presidente, no sé, diciendo que iban a, a nacionalizar EDF, que es la compañía estatal eléctrica de Francia, que ya era un ochenta y tantos por ciento del, del Estado, pero al final se va a hacer cargo de ella al 100%, justo al día después de la taxonomía. ¿Que está relacionado o no? Pues posiblemente. Porque por lo visto tienen muchas pérdidas, sobre todo por el parque nuclear, que tienen que, que inyectar mucho dinero ahora para por toda, todo lo que está pasando con los problemas que tienen y, y todas las averías, los retrasos que tienen otras centrales y han dicho que se que van a nacionalizar todo entonces supongo que al final pues tendrán que pagar con impuestos eh, las averías y todo eso que, que está sufriendo ese, ese parque por lo y malo que tiene Francia que...
0: digo ¿no? que también había un tema de deuda acumulada del precio de venta porque están
2: vendiendo a un precio diferente al que estaban generando puede ser eso eh, es que creo que la nuclear allí vende a un precio fijado. Eh, está fuera de, de mercado como las otras, por ejemplo la de gas o como el nuestro que es de otra forma. Entonces ellos venden allí a, a un precio fijo. Si les está costando a lo mejor ahora más generar o lo que sea, pues no debería. Pero no lo sé, pues la verdad es que sí, la parte económica...
0: Entendí claro. un poco esto, no, no recuerdo la fuente de, de donde lo leí. <ríe> un poco lo que venían a decir es que el coste de la energía de generarlo era superior al precio que estaban vendiendo, entonces eh, el Estado estaba asumiendo costes de, de comercialización, por decirlo de una manera, y el hecho de nacionalizarlo al 100% la compañía era como asumir esos costes, porque si no, la empresa privada, entre comillas, no podía.
2: Puede, puede ser. Lo que pasa es que me resulta raro que, porque al fin y al cabo con la nuclear, los costes más o menos de tener la... Todo, como es al 100%, normalmente funciona al 100% aunque las francesas tienen algún seguimiento de carga, pues lo necesitan por, por narices. Eh, yo presuponía que los gastos más o menos la tenían ya. ya sabían lo que iban a gastarse, porque al fin, al fin y al cabo el uranio es bastante estable en los mercados. Ellos no dependen del enriquecimiento de, de otros países, porque es de los de los siete únicos países que enriquecen uranio en, en el mundo. Luego extraer el uranio de sale barato, porque como es de África y tienen allí desplegado a su ejército y, y todo pues que es una de las cosas que no, por la que no me gusta el modelo nuclear francés es que se basa en un modelo colonial completamente ellos tienen sus porque ellos tienen yacimientos de uranio en en Francia pero no los explotan tanto como, claro, como el como el africano y todo eso. Y en cuanto han tenido cualquier mínimo problema de terrorismo o algo así, en, o ataques en, o guerras en, en África, en Níger, en, en todos estos sitios, desplegan rápidamente a su, a su ejército, que es como para decir, no sé, no es tu estado. ¿eh? Tendría, podrías enviar a gente para ayudar, pero no es lo mismo ayudar o pedir permiso que desplegar directamente a tu... ...a tu gente allí, directamente... ...es como, bueno, pues es mi provincia... ...no te damos las ventajas que tiene... Que si, ...que si vivirás en Francia... ...pero sí que nos aprovechamos de tus recursos... ...entonces... ...no me gusta esa forma de... ...de cómo tienen ellos montada la energía que es... ...sus casas son... ...grandes consumidoras... ...porque han tenido la energía barata... ...baratísima, de hecho... ...pues tenían la calefacción eléctrica... O no o se preocupaban en aislar... Por lo visto allí la gente no utiliza ni mantas, ni claro, ponen a tope el termostato y, y ya está, es un poco... Como
1: Estados Unidos, Como... Eh, creo yo, porque...
4: Sí, porque aquí? además en Estados Unidos eh, el flipe es lo de las películas, las columnas esas de vapor de la calle, es el sistema de calefacción, tiene una, una central que genera vapor que calienta todas eh, toda la eh, las viviendas de la ciudad.
2: Claro, esa es, el, es un sistema de, de cogeneración, como el que decía que, que tenían los alemanes con el gas, que por eso okay. no pueden prescindir de, del gas o de las térmicas, porque aparte de electricidad, ellos generan calor para las ciudades. Entonces, no cuando igual, otra de las cosas que se está diciendo que si los alemanes no hubiesen apagado las nucleares, no necesitarían el gas pues el gas lo siguen necesitando pa, para estas cosas, para la industria, porque son muy dependientes de su industria de, del gas y para calentar las, sus ciudades porque tienen el sistema de calefacción así. Entonces.
1: Eso te iba a preguntar haciendo un poco de Capitana Posteriori, porque si al final todo es política, porque al final el resumen es, es política. Yo bromeaba antes de, de entrar que era el político yendo a la científica o al científico, señor científico, señora científica. Eh, hágame un paper que me demuestre que yo pueda usar que ahora la nuclear y el gas eh, es verde, ¿vale? Y luego, pues venga, a ver, páñate. Claro, pero es que bueno, es que al final ni han necesitado a los científicos. No, no sé cómo la han justificado, la verdad. No sé qué. Me tendría, no, me no, tendría sí, que leer la justificación técnica, porque a lo mejor me la río.
2: Te, la técnica sí que hubo hace unos meses, ya, sé, ya salieron varios, porque hay varios grupos de trabajo y con algunos organismos independientes que le daban la justificación. En este caso, por ejemplo, la, yo con la nuclear lo entiendo, es, se puede considerar sostenible por, por cómo se, se puede utilizar, si se hace bien y tal. Por ejemplo, imagínate que, que explotaran sus propios yacimientos y tal. Esa parte sostenible como energía de transición ya a cuando pasemos a las renovables del todo más almacenamiento, sí que se puede, se puede decir el gas ya... Ya tienes que estirar mucho el chicle para meter el gas ahí.
1: Pues sí, claro. Bueno, no seré yo porque yo, yo he apoyado la nuclear aquí en este programa. Sobre todo la decisión. No, sois testigos. Uh -huh. Pero ya lo demás sí. yo creo que eso es indefendible. No, lo que iba a decir no, la capitán sí, la... de Capitana Posteriori es... Habiendo pasado lo que ha pasado, Alemania hubiera tomado las decisiones que ha tomado. Seguiría yo creo tomado. Porque claro, si ahora la nuclear es verde, ¿por qué...? A lo mejor hubieran dicho, bueno, pues tengámoslas más tiempo. Claro, por eso es yo lo creo que, que, que te decir. digo, Capitana posteriori. Porque, claro, no había guerra, no había guerra con Ucrania, no había todo este follón. Yo creo que, claro, ahora, de, ahora decir esto sería muy fácil, pero.
2: Yo creo que a, que a pesar de todo, Alemania sí, por ejemplo, tiene un mix bastante más, mucho mejor que el francés. Porque no olvidemos que Alemania es la. Yo creo que debe ser de los países. El, si no es el primero o por ahí en generación fotovoltaica, hablamos de Alemania no de España, que tiene el, bien, el sol que tiene lo que pasa es que tienen, han tenido una gran inversión en, en fotovoltaica durante muchos años se han movido mucho allí la, los partidos verdes unos dicen que incluso que, se han, que han metido dinero Putin para que Greenpeace hiciera una campaña en, en Alemania movieran para para porque allí Greenpeace por ejemplo sí, me parece que es en Alemania, es donde vende incluso su propia marca de gas, es que esto ay, 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 esto es un jale. Sí, gas. ¿Eh? Entonces se, se rumorea que, que Putin metió dinero para hacer una campaña con los verdes en Alemania y convencer al público de, de eso, que de cerrar las nucleares y ser más dependiente de, del gas bueno, ruso es que en está este el caso.
1: El Nord Stream 2 que se iba a abrir es con Alemania sí. directamente.
2: Sí. Y lo han parado. Claro, bueno, es que... Esa, la, esa parte de Europa es muy dependiente del gas ruso. Por ejemplo, a nosotros no nos afecta tanto porque España eh, se alimenta más de, de la zona del, de, del norte de África y de otros países. Y luego, aparte, somos la, creo que somos la primera o una de las primeras potencias mundiales en regasificadoras. Que a nosotros nos pueden venir por buque, en buques metaneros el, el gas natural licuado. Y lo podemos regasificar en nuestras plantas y, re, y repartirlo. O sea, nosotros no somos tan dependientes de, de ese gas. Otra cosa ya es que tengamos nosotros problemas de relaciones con los vecinos. Que antes estábamos bien, ahora no. hemos, tenemos jaleos, que también es política, al fin y al cabo, no, pero no, bueno. No. De, eh, de hecho, si os leéis en, el, en Europa, en, el, en la página web de la UE, hay, hay como estudios de, de vecindad con el, con el sur de... con, vamos, con el el norte de África, y te dicen que nos interesa no pasar de golpe a las renovables sin hacer caso a nuestros vecinos, porque si dejamos, por ejemplo, de consumir el gas de Argelia, que es un que es, para su PIB es brutal, podemos tener una zona de inestabilidad ahí. Entonces, es mejor invertir y ir de la mano con ellos.
1: Pero si ya los has enojado sin hacer eso, creo.
2: <risa> pues es el problema que que al final esto hay que hacerlo con mucho cuidado, la gente suelta por la boca lo que no debe, o no sé qué intereses hay, porque una cosa es lo que te cuenten en la, en la televisión o en los periódicos, y otro es lo que realmente esté pasando con Marruecos, Argelia, entonces ahora tenemos este pequeño problema por ahí también, tenemos otro frente abierto. Al final creo que los argelinos tampoco son tontos, o sea, si tu PIB depende de, del gas que vendes a Europa, ¿qué haces? ¿Te cargas a uno de tus mayores clientes? Sería absurdo montarán el espectáculo como todo porque aquí hay, también creo yo que hay mucho de, de bailoteo y de pantomima y al final pues sacarán algo por un lado, otro por otro, pero el gas va a seguir fluyendo o sea, eso al final no...
1: Eso es cierto, el gas seguirá fluyendo es más, te digo algo, el Nord Stream 2 con las millonadas y millonadas que se han gastado lo van a acabar abriendo o sea, en algún, sí, sí, en algún momento Putin no va a salir de Rusia, en algún momento Putin va a volver a ser bueno o sea que...
2: No sé, no sé cómo, bueno, cómo se desarrollará todo si esto.
1: Si el gas es energía verde ahora, Putin en el futuro podrá ser otra vez aliado. Lo que no van a Hombre, hacer bueno... es dejar tirado ahí una, el Nord Stream 2 con esas millonadas para abastecer a Europa. No sé cuándo. Obviamente ahora no es buen momento. Y sería difícil vender que ahora abrieras ahí. Pero que lo van a tener que abrir en algún momento, vaya, eh, seguro.
2: Sí, al final donde dije digo, digo Diego y... Estamos acostumbrados a estas maniobras de el que antes era muy malo, ahora es muy bueno, ahora somos amigos, etcétera Pero al fin y al cabo es todo geopolítica, que muchas cosas que se nos escapan y otras cosas que las entendemos y que nos mienten a la cara directamente y ya está. Lo que, hay, lo que sí que hay que tener en cuenta, porque es una de las cosas que, que me preocupan del de, de discurso, sobre todo de la, de la parte de la ciencia... Es cuando te dicen que la ciencia es neutral y que no, que bueno, que tú dices que esto es bueno y apáñatelas con, con las decisiones. Y yo creo, por ejemplo, en los temas de, sobre todo de energía y con muchísimas cosas más de recursos minerales, etc., la ciencia no, no es neutral. O sea, tú tomas unas decisiones y tienes que saber dónde te van a llevar. Entonces, no es una decisión, si, si de verdad la consideras neutral, no, no es una decisión a lo mejor que le va a tomar la ciencia. La ciencia puede aconsejarte, puede decir. Esta tecnología utilizada de esta forma es sostenible, utilizada de esta forma no es sostenible socialmente, porque me puedes vender la, la tecnología como súper sostenible a, a nivel ambiental, pero luego resulta que te apoya sobre el sufrimiento de, de unos pueblos al otro lado de África o de consumir los recursos de otras, de otras zonas que, que no están utilizando ahora ya el momento, pero que en un futuro podrían utilizar. Entonces habría que quedarse un poco con, con la responsabilidad, que no podemos seguir siendo la Europa colonialista de... ...del siglo XIX sin pensar en las consecuencias o sin que nos importe. Tenemos que generar nuestra política energética en, en función. Más de ser, como se suele decir, independientes energéticamente, que eso lo veo un poco absurdo... ...porque al final, al cabo, las redes son, son buenas cuando funcionan bien. Lo que tienes que ser es, pues eso, eh, socialmente sostenible y también el, con los recursos, etcétera. No... No va a ser una autarquía, como, como se imaginan algunos, que, que podamos generar nuestro, toda nuestra energía, nuestros paneles solares, todos los recursos que consumamos, sino que podamos intercambiarlos con otros, con un, pero en, en igualdad. no en Voy allí a tu pueblo, me aprovecho de tus recursos, me los traigo y bueno, tú sigues sin redes, redes eléctricas, pero ve hey, yo tengo aquí una generación que no emite CO2 y le tienes allí a, a la gente sin ni siquiera redes eléctricas. Así que hay que saber muy bien lo que se defiende y lo que no.
1: Bueno, perfecto. Dejadme saludar a Neferchiti. Saludos, Neferchiti. Y también a Julio Sánchez, que se acaba de suscribir. Es el primer suscriptor en directo. ¡Hola, Julio! Y ha salido la animación que os decía el primer programa, que había una animación que no sé por qué no había salido. Ha salido, ha salido. Ha salido ahí a Alan Grant y... ¿Cómo se llama la palentola Se me ha olvidado. Eli Sadler. Sadler, eso. Eh... Pues ahí flipando con los dinosaurios, salió salió la animación. ¿Has
2: dicho que nos, está, que nos está escuchando Neferchiti también. Se lo está tragando la pobre. Sí,
1: por aquí ha sí, sí. comentado. Sí, sí. No sé si ya nos la ha dejado <risa> de oír, porque hace un rato. Por cierto, ahora que he mencionado lo de la animación, ¿habéis visto la última de Jurassic World? Yo no la he visto todavía. ¿Quiero verla? ¿Todavía? No la no. he visto. No, no la habéis visto. Yo tampoco, yo tampoco. Lo dejamos lo para, que para septiembre.
2: Lo que voy a aprovechar de este parón para despedirme, que yo me voy a, a trabajar.
1: Perfecto. Pues gracias que... Mario por aclararnos eh, y a vosotros por vacaciones. aguantarme la chapa nos vemos ¿Eh? en septiembre.
2: ¡Chao! Muy bien. Hasta luego.
1: Chao. Adiós. Chao. Muy bien. Mario nos deja. Tiene que ir a currar. Hay alguien que tiene que trabajar, ¿no? como los demás que estamos aquí. No, pero... Levantando el país. Tiene que levantar el país. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, yo tengo varias cositas. No sé. Oscar, Tú estabas muy callado. El tema energético no te ha interesado mucho, ¿no?
0: Sí, no, no quería molestar al pobre. No Mariano. quería molestar. A ver. Sí, por la educación.
1: Pues si queréis, comento yo una noticia. Hay varias. ¿eh? Mira, una que podemos pasar rápidamente porque, y que tenemos que mencionar ha sido el desastre que ha habido en Afganistán: eh, terremoto de 5.9. Eh, de magnitud no, no, no Richter, eh, de magnitud a 10 kilómetros de profundidad el 22 de junio fue y más de mil muertos he notado yo aquí, más de bueno, miles de heridos y te bastó provincias de cost y eh, Pactica ya sabemos, es una zona no será sé, tectónica local, pero bueno, a términos generales influenciada por, el, por la colisión de toda la placa india, ¿no? con la con la, la asiática. No sé si tenéis más datos de este terremoto, pero bueno, fue fue brutal y mucha de la culpa de la gran cantidad de fallecidos es la manera de construir que todavía tienen en Afganistán, porque estaba leyendo que usan la mampostería no reforzada que en tienen, tienen unas siglas en inglés, la URM. URM es, es mampostería no reforzada. Y entonces, eh, la mayor parte de casas son, pues esto, de mampostería, de... Creo que es lo mismo que llamamos nosotros de adobe aquí. Y, sí, adobe en realidad. Entonces, eh, es lo de siempre, ¿no? No es tanto la propia amenaza que, que influye, obviamente, sino también la parte de vulnerabilidad de, de la población. Y eso, pues ya te digo, eh, más de mil muertos el día que miré el, eh, la noticia. Sí,
0: sobre todo porque fue por la noche, si no recuerdo mal. Y es, ahora está mirando el mecanismo focal, era de falla, di, falla direccional. Y eso, se hablaba de unos 10 kilómetros de profundidad, así que fue muy somero. ¿no? Y, y eso, si sumas nocturnidad, más casas que como dices, mampostería, ¿eh? que serían casas hechas sin refuerzo de hierro que tenga un comportamiento más dúctil. Al ser solo piedras o adobe o, o elementos físicos ahí puestos que son muy rígidos, se rompen y caen. ¿no? no tiene esa capacidad de absorber el movimiento.
1: Así es. Bueno, para que veáis ¿no? la parte tan importante que, que las personas o el ser humano puede eh, ejercer ¿no? sobre el impacto de, de, de una amenaza. Eh, ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? En, en el, en el y por lo que
0: veo, las intensidades reportadas allí mismo fueron de nueve. Que me estuve mirando ese día, estaba mirando porque lo estuve chateando con, con una amiga, y claro, había pocas reportes, ¿no? Ya sabéis que la, la intensidad se calcula en base a, lo, a la información que pasa a la gente que lo ha sentido, ¿no? Se puede sacar estimaciones a partir de otros temas, pero bueno, la mejor fuente de verificación, que por eso siempre se pide cuando hay un terremoto, es que envíes cómo lo has sentido, ¿no? El do you feel it, que dicen claro. en, en el USGS. Uh -huh. Y ese día, claro, entre que es una zona remota y que no debe haber muy buenas conexiones y que seguramente la, la población afectada, por desgracia muchos de ellos no eran capaces de enviar reportes porque eran afectados, ¿no? eh, quizás muertos, eh, no había mucha muchos eh, envíos de información, así que era una, un valor un poco sacado así rápido, es decir, intensidad 9%, y me, me dio por pensar eso, eh. claro, eh, tienes un sesgo de que el, el propio que te tiene que enviar, si el sismo ha tenido mucha afectación a la población, deja de enviártelo, ¿no? Que era una cosa que a, parece eso parece es. pero nunca me había planteado.
4: Y aparte debemos pensar que en países eh, emergentes, como es este caso, sometidos a guerras, a una situación política muy fea, igual esas personas no tienen ni siquiera dispositivos móviles, para informar o para conectarse y decir, oye, lo he sentido así. Entonces, ¿qué pasa? Que solo tenemos registros de allá donde se puede, donde tienes eh, la infraestructura necesaria para informar y también eso donde hay supervivientes que puedan pararse y decir, bueno, he sentido esto, esto, esto. Porque en una emergencia de ese tamaño, tú no vas a pararte con el móvil y ponerte a informar, tú vas corriendo... Si, si estás vivo y puedes, vas corriendo a socorrer a tus vecinos.
1: Así es. Estaba revisándolo en la aplicación que tengo yo del CSM, que es el no es el USGS, sino el, el que está en el, la zona del Mediterráneo. Y tiene ahora 61 comentarios, 61 personas eh, hicieron comentarios. Pero claro, es lo que dices tú, ¿no? La mayoría son... Lo he sentido, lo he sentido fuerte. Son de zonas como alejadas, quizá de ciudades que tenían internet.
4: Kabul, pero... que estaba más. que se sintió un poquito.
1: Esta es la aplicación que se oyó, el CSM. Pues esto. Y, y después hubo otro en Irán, el 1 de julio, de magnitud 6 también, con varias réplicas fuertes, ¿eh? de 4.7 y de 5,
0: en Irán. Sí, hubo dos seguidos, ¿no? Si no recuerdo, Estoy hablando de memoria, ¿eh? pero.
1: Bueno, es que las réplicas ya fueron también de 5 y de 4-7. No sé si y mira,
0: ya que hablamos de sismos y estas cosas, eh, el Instituto Geologi oh. Geográfico Nacional ¿Sí? ha sacado una nueva aplicación, deja, la estoy buscando, IGN Terremotos, si la queréis buscar en vuestros, ¿Sí? en vuestros dispositivos móviles para la península ibérica. ¿eh? Bueno, salen sismos de otros sitios, pero entiendo que prioriza... Eh, Península Ibérica y han sacado la nueva aplicación y está bastante bien. El otro día me la bajé y he estado estos días toqueteándola y es bastante fluida y ha estado guay, provocando
1: no sé. sismos. A ver si aparecía,
0: nah, nah, nah. pero mira, a veces ves aplicaciones que dices, ay, no acaba de chutar bien, pues no, está, vale bastante la pena y puedes hacer los reportes. No, no lo he utilizado, pero entiendo que, que puedes hacer los reportes.
1: Sí, entonces... Descargada. Vale. Sí, parecida a esta que digo yo del CSM, entonces. Que puedes sí. también ponerte... Poner tus comentarios. Pues vaya... No, que...
4: de eso, te va informando en tiempo real de los terremotos que tenemos. ¡Ostras! ¡Qué maravilla!
1: Hasta puedes... Yo en la... Quizás puedes poner notificaciones, ¿no? Que si hay alguno de magnitud superior a un valor determinado... Sí,
0: eso no lo he empezado a hacer, pero imagino avise, que avise, sí, ¿no? O, te, todo esto No, de... esto se puede programar un bot o cosas así. Claro. Yo siempre es que... Es manía, ¿eh? Pero siempre acabo yendo a la aplicación del USGS. Y, y ahí tienes como la información muy bien reportada y tal. Pero claro, dep después depende de zonas, ¿no? Por ejemplo, si te pasa algo... En la por zona benefit? europea, pues la aplicación que decía Carla es del. No, no me sé las siglas de memoria. SFM. SFM. Eh, pues a veces es una fuente primaria de información más interesante que no lo es es. O hoy en día con Twitter y pudiendo traducir, a veces te puedes ir al servicio geológico del país en cuestión directamente y ya está. Ah. Que también vale mucho la pena.
4: ¿La puedes filtrar por magnitud y localización? Lo cual está muy bien, porque tú imagínate que en tu zona tú notas un movimiento, no sabes qué es miras corriendo y, y si, vamos, si te sale toda una notificación ya te quedas más tranquilo y dices, vale es terremoto
0: Todo controlado, es un terremoto No ha pasado nada Pues
4: eso ¿Qué más? Ah,
1: mira eh, esto lo tuiteamos, ahora que hay el tour de Francia hay una página, una iniciativa súper chula que se llama geotdf, TDF de Tour de France, geotdf.org, donde está la geología de todas las etapas que va pasando el Tour. Y esto creo que lo habíamos hablado en algún otro año, creo, no habíamos hablado de. No, la
0: Vuelta a España, se hacía la también. parte geológica, que a veces Blanca incluso estaba por la radio, ahí por la televisión, ¿no? Era de la
1: Vuelta a España, ¿verdad? Pues mira, han hecho el del y Tour ya. también.
0: Sí, en este caso, no sé, no sé hasta qué punto, pero Daniel Orocline...
1: Daniel Pastor, sí.
0: En, en Twitter, eh, algo ha hecho ahí, entiendo sí, sí. yo.
1: Está ahí en la lista de colaboradores de aparecer, exactamente. Exacto. Pues nada, ahora que está el tour, eh, podéis... Pues antes de... Sí,
0: yo hoy he aprovechado para charlar si está mirando el tour.
1: <risa> pero la cosa es ver la geología, y ¿eh? si os leéis eh, la geología de la etapa antes, pues mira... Eso que le vais la a sacar
0: con más tranquilidad, ¿no? a
1: sacar ¿no? más partida la etapa. Eh, no, de todas
4: formas, es que además es muy interesante porque haces divulgación geológica con un deporte, ¿no? Okay. Y eso es muy importante. Y
0: además es un deporte que te ofrece unas vistas así aéreas muy impresionantes. Que,
4: sí.
0: Eh, hoy, hoy que estaban por los Alpes, ¿no? En la zona suiza, se veía muy bien, hostia. Se ven cosas muy chulas. Eso... Y que alguien te lo explique medium, mínimamente pues ayuda mucho al poder entender. Sí, sí.
1: ¿Qué más? Eh... Ah, lo de la luna. Dejadme comentar esta noticia, y luego os paso la palabra a Pedro o a Sara. Eh, hace poco sacaron un mapa actualizado de, de la geología lunar y, y lo han hecho los, los chinos, ¿no? El los el chinos, Instituto sí. de Geoquímica de la Academia China de Ciencia. A una escala de 1 a 2 millones 500 mil. Porque el que había antes, creo que lo había notado y ahora no lo veo dónde. Creo que era el doble. Creo que era 1,5 millones. Ya me saldrá por aquí que lo, creo que lo anoté. Bueno, la cuestión es que la han elaborado a partir de sus propias misiones, como la Changue. Pero también. Chang e,
4: eh, tienen varias, tienen, tienen varias Changé e.
1: Pero es que también han usado datos de otras organizaciones internacionales. O sea, han usado datos de sus propias misiones y de otras misiones pues que tienen los datos públicos, supongo, o, o han establecido algún tipo de colaboración y, y han hecho este mapa ¿no? que podréis ver en la web, ya buscaré el enlace y, y os lo pondré que está publicado. Eh, lo publicaron en la revista Science Bulletin. Y bueno, han ido notando un poco... Sin entrar mucho a detalle todo lo que han, han estudiado, pero bueno, han representado hasta 90 unidades geológicas que las han dividido, por ejemplo, en unidades exógenas como materiales, cratéricos, formaciones de cuenca, procesos exógenos y unidades endógenas como litologías formadas eh, en procesos ígneos o volcánicos estructuras y estructuras geológicas también de, de varios tipos. Y luego, curioso, que han introducido elementos especiales, como sitios de aterrizaje, de misiones en la luna, de. Eh, bueno propios y de otros ¿eh? de, las, de los Apolo y de todas estas misiones que han ido a la luna las han puesto también en el mapa y, y algo que me ha dado mucha curiosidad es eh, que han establecido también un, el golden spike que tenemos aquí en la tierra, los clavos de oro la, la, los estratos tipo pues han establecido uh -huh. han establecido también eh, eh, estratos tipo eh, cronostratigráficos de, de, algunos, de algunos lugares ahí en la luna y, bueno, básicamente, pues, a ver, tienen identificadas 358 fallas profundas, 1.335 fallas superficiales, 47 domos, 271 bocas eruptivas, 4.793 cráteres de impacto, etcétera, etcétera. No hay nada notando más porque, bueno, este, el paper original está accesible en ResearchGate. Y igualmente, pues se ha hablado bastante de, de esta noticia. Y bueno, ahora que no sé cuándo, pero bueno, eh, hay misiones preparadas para volver a la luna. La Artemisa, por ejemplo, de, de llevaron personas a, a la luna, creo, de vuelta. Basto. Entonces, bueno. De Artemisa
4: y los chinos querían eh, mandar a un chino a la luna. Eh, la verdad es que al principio eran muy ambiciosos, decían que este año, pero yo creo que ya no pero sí que a ver hay que tener eso en cuenta los chinos ahora mismo en temas espaciales son muy punteros están tienen dinero y tienen muchas ganas de hacer exploración espacial o sea, uh -huh. tenemos que ver que ya tienen su propia estación espacial eh, para ellos porque y tienen no muy, pueden estar tienen en el... muy
1: buen rollito con los rusos
4: exacto y y eso y sus misiones son una pasada y luego aparte tienen están haciendo una cosa eh, Estados Unidos a ellos les tiene les tiene vetados en temas espaciales bueno pues y no comparte nada con ellos bueno pues ellos cuando hacen una misión dicen eh estos datos el que quiera que me los pida que se los doy o sea que es están eh, algo que China no hacía hasta hace nada que era un país hermético, hermético cerrado, sí. que no publicaba nada, no compartía nada, ahora empieza un poco a abrirse. Y eso se agradece mucho.
1: No sabía eso. Y surgen sí.
4: iniciativas como esta y me parece de una belleza espectacular, porque conocer mejor la superficie de la Luna me parece vital, ¿no? sobre todo si quieres aterrizar ahí.
1: Sí, y sobre todo si quieres llegar a Marte, yo creo que lo antes que ir a Marte es volver a la Luna. Me parece un paso lógico, ¿no? que está más cerca
4: básicamente porque igual necesitas poner una base allí para como base intermedia para lanzar algo
1: exacto dejadme saludar por acá en el chat de youtube a Arsa y a Juba1946 y qué pasa por aquí Luis Smith nos dice aplicaciones guapas las del BRGM ahí me perdido Luis Smith qué es el BRGM que conste que no soy francés, dice. Bueno.
4: Qué falado. El eh,
3: RGM es el, el IGM el francés. Ah,
4: es, eh, Service Geologique National.
3: Sí, bueno, no sé. de Geología y minería, debe
4: ser. Sí, eh, no, perdón por sí. mi pronunciación francesa. Sí.
1: Busquemos es, es el. La red, a ver. Service Geologique National, exacto. Bureau 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 de Research Geologiques et Miners. Perdonadme mi eh, francés, sí. pero obviamente no tengo ni papa de francés.
3: Bueno, el BRGM, a ver, tiene tiene publicaciones muy chulas. Los mapas geológicos franceses son, están bastante bien. Eh, y luego, bueno, hay yo tengo una editorial que me gusta mucho, que es Do Not, que seguramente se dirá de otra manera, ¿eh? que tienen un montón de libros de, en general de ciencias y todo esto y de geología también de geología tienen pues uno de mis libros favoritos de metamorfismo está editado por esta editorial y bueno pues tienen un, un, muchas publicaciones no que eso, eh, en España por ejemplo pues no hay editoriales que apenas eh, publiquen libros universitarios de, de geología ¿eh? Habrá dos o tres libros de esos, pero, pero no una editorial que tenga sobre cualquier tema de geología que te puedas imaginar de cualquier asignatura. ¿eh? Entonces bueno, pues digamos o sea, que
1: son libros que no están en, en español, digamos.
3: No están en francés, claro.
1: Pero pero de ese tema, o sea, no hay nadie que los haya traducido, a alguna editorial que les haya interesado hacer traducción. Bueno, pero, no. Teniendo en cuenta sí, que está toda Latinoamérica y España.
3: Sí, ya, ya, es verdad, pero, pero pero, es raro encontrar traducciones de los libros, eh, bueno, franceses e ingleses, o sea, en general. Es verdad que hay una traducción de, de un libro anterior de metamorfismo de Corn, Corn Prof, que es un petrólogo francés, que ya debe estar jubilado, me parece, y ese sí que está traducido, ¿eh? Eh, pero, por ejemplo, este nuevo, que digamos que es es el Corn un poco más digamos, modernizado ¿eh? pues ese no, no no tiene pinta de que lo vayan a traducir así como no hay traducidos ningún otro libro clásico de vamos, de metamorfismo vamos.
1: lamentablemente poco,
3: poco público van a tener pero bueno, en fin así que, que bueno hagamos Hablando de... de...
1: Oscar, hagamos una editorial nosotros Geocasta güey, Editores
3: Oye, a ver si queréis perder dinero, vamos. adelante
1: Hagamos un crowdfunding. Si, un si, si sale el crowdfunding, ¿por qué no? ¿Cuántos estudiantes de, de Metamórficas interesados en que estuviera este libro en español? Hombre, no hay entre España ver, y Latinoamérica.
3: Claro, contando Latinoamérica, eh, puede haber muchos. No son ¿eh? El problema es que, claro, ahora el tema de los libros. Los tienen todos en PDF. O sea. ¿eh? Entonces es muy complicado que alguien que... Pero si están ¿No en tiene...? Francés. Sí, pero yo tengo el libro porque yo me he criado con libros, con papel, y necesito algo físico para leer. O sea, no... A mí me cuesta muchísimo leer en el ordenador. ¿eh? No me pasa a mí. Sí, pero, pero a las nuevas generaciones no, ¿eh? no. Entonces, no, no. Entonces, pues pues no tienen esa querencia que tenemos nosotros por el papel físico, ¿eh? Entonces, bueno, pues no sé, yo... Mira, por ejemplo, en Madrid, en la facultad, nosotros teníamos antes una librería, ¿eh? Y yo, vamos, me pasaba el día allí, o sea, vamos, no el día, pero... pero Siempre estaba un vistazo, siempre entraba y tal, miraba cosas, a ver si había algún libro nuevo y tal, y... Pues cada X o un libro pillaba, o sea, ¿eh? yo tengo libros de geología para aburrir, o sea, ¿eh? pues pues en un momento dado me dice el, el hombre, me dice, mira, sabes que nos vamos, ¿no? Y yo qué dices, no me fastidies, ¿por qué me haces eso? Y dice, me Porque gastaste la vida, tío. Es el único que compra libros, o sea, ¿eh? No puedo vivir de, de ti, o sea, ¿eh? Entonces, pues. Yeah. Pues nada. O sea, dice, los alumnos ahora no compran libros, ¿eh? Entre que está en la biblioteca y está todo en internet, ¿eh? sí, sí. cualquier libro que quieras, ponlo en un buscador de, de libros de, en PDF. Ya, ya.
1: Pero tú y, quieres decir que ni aunque estuviera en español...
0: Pff,
4: no, y aparte, hay universidades que ya eh, los libros, eh, material que tú vas a necesitar para las asignaturas, te lo dan en PDF. Yo, por ejemplo, estoy estudiando el máster en la UOC. Y todos los libros que vas a usar en las asignaturas, todo hasta los de consulta, eh. todo te lo pasan en, para, en PDF para descargar el libro completo.
0: Mira, yo en la UOC hice uno en 2009-2011. Y el primer año sí que me lo dieron en papel, pero el segundo ya era en PDF todo.
3: todo. Claro. Yo lo que hago ahora es me imprimo los PDFs. Sí. Y tengo un montón de libros impresos ¿eh? Eh, en canutillos, sí, porque no, es que no yo no, no puedo. O sea, me, me, me resulta muy útil el PDF, por ejemplo, de este libro en francés. Pues, claro, yo les digo a mis alumnos, oye, tenéis un libro maravilloso que está en francés. ¿Eh? Y, claro, me miran como diciendo, pero si nosotros no sabemos francés. Y yo les miro y digo, yo tampoco. O sea, ¿quién sabe francés aquí? Nadie, los franceses. O sea, ¿eh? ¿tú? Bueno, pues Sara, tú. Sara pero...
4: No me acuerdo a pelas, pero yo di en el instituto porque mis padres fueron así de majos, yeah. de meterme a francés. Yo tuve una asignatura adicional de francés.
3: Bueno, Entonces, bueno, sí. me pongo, Bueno, Si me pongo a leerlo eh, con, con mucho esfuerzo, soy capaz de entender más o menos lo que dice. Sobre todo si es de metamorfismo, pues como sé lo que va a decir, pues ya me lo sé. Pero, pero si no... Complicado. Sí, pero si no, ahora con el PDF, tú eh, copias, ¿eh? se lo pegas en DPL o en cualquier otro traductor más o menos majete, y DPL la verdad es que está bastante bien, pues y, y ya está. O sea, eh, no tienes que... Eh, yo te... oh, ¿Cuál es te que yo no conozco? ¿DPL? DPL, sí.
1: ¿DPL? Yo, yo con el Google
3: Translator aquí
1: soy... No, 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 no. Soy un no, par no. pardillo aquí.
3: Este, eh, vamos, no tiene, no tiene color, o sea... Pues no, esto a ver. Pues deep, ep, de profundo, y ah, de profundo, okay. sí y tiene una tiene una cosa que tienes que usar porque funciona, que yo flipé cuando lo probé, que es que cuando tú ves la traducción, pinchas encima de la, de una palabra que no te convence muy bien el, el significado, y te da una serie de opciones, y la que tú estás buscando está ahí. No, olvídate de decir, no, es que es un error, es que no reconoce, no, no, están todo ahí. Es una cosa impresionante, o sea, pero ah, de geología. Sí, si sí, ¿sí?
4: sí, sí. tú al, al sistema le dices que esa palabra que estabas buscando es sí. esa, ayudas mucho porque el sistema se corrige. Para claro, ser una sí. red neuronal, si tienen abierto el feedback, eh, lo que van a hacer es
3: sí. corregir. Y, y, y en todos tus, si te registras y todo eso, en todas tus traducciones, te lo guardan para ti, ¿eh? Entonces, pues bueno, es que es genial, ¿eh? o sea, es maravilloso. Y claro, yo les digo, mira, mmm, o sea, si yo os recomiendo un libro en ruso, ¿eh? no me podéis mirar con cara de, de flipaos. ¿eh? Tenéis que decir, ah, mira qué bien, pues voy a usar esta aplicación que me traduce todo, ¿eh? y ya está. Es que no tienes ni que, no tienes que hacer nada. Si con el con el móvil y la aplicación del Google Translator esta que que te traduce caracteres de cualquier idioma, ya está. O sea, entonces, pues claro, papers en chino, en japonés, da igual, o sea, es que ahora da absolutamente igual. En árabe, o sea, te puedes leer el, el, los libros del, del álgebra este, del algebrisi. ¿eh? Es que es, o sea, es un momento, yo les... Les, les, miro a veces a los alumnos y digo, no sabéis la suerte que tenéis. O sea, ¿eh? no lo sabéis, No, no lo sabéis. ¿eh? No, no lo sabe, sí, sí, no, solo no con las sabes, fotos
0: aéreas, ¿no? Que te, Yo cuando sí. estudiaba teníamos que ir a la cartoteca a buscar las fotos aéreas. No, no podías acceder sí. online.
3: Ya ves, no,
0: mirar,
3: y, no. Y comprar los mapas topográficos. O sea, eso de hacerte tú el mapa y no sé qué, vamos, eh. Ha pasado eh, mucho tiempo.
0: Ahora hay un, un volcanismo en la isla de Papua, Nueva Guinea, la que sea, o donde sea, es igual, y, y puedes ir, entrar ahí en, en el Twitter de una persona local con su idioma local y le dices traducir el tuit y tienes información de primera mano que hace unos años era inviable tener esa capacidad. Claro. ¿no? Eso, a pues mí sí. me parece maravilloso eso. Ya,
3: yo, yo les insisto mucho, les digo, mira, cada vez tolero menos que, que encontréis fuentes que, que son una basura ¿eh? o sea que, que me vengan por ejemplo el otro día hay una hay una web que se llama Wola ¿eh? w o w o l a h Wola que es de apuntes de facultades ¿no? y entonces bueno pues ahí yo entré con, mi, con un perfil
4: como nuestro eh, rincón del lago de nuestra época
3: es así, sí. ¿eh?
4: Me lo han contado, ¿eh? Yo
3: no... <risa> pues yo tampoco. Yo me iba a la biblioteca, que ahí estaba todo. Pues, porque, claro, yo le decía, le decía a unos que la usaron para hacer un ejercicio porque reconocí la respuesta. Claro, yo entré ahí, vi lo que había y dije, anda, mira qué bien, ya tengo yo aquí las respuestas del ejercicio. ¿eh? A ver si encuentro alguna parecida. Y, claro, evidentemente me encontré una igual. Y dije, mira, esta ya sé dónde la he buscado. O sea, ¿eh? Claro, le eché una bronca, le dije: Mira, ¿yo qué quieres que te diga? O sea, a mí me parece, me da mucha pena que, que con todos los materiales que tenéis a vuestra disposición, vayáis al peor sitio que se puede ir a buscar, ¿eh? que es a la web donde, donde van los peores estudiantes ¿eh? a, a subir sus cosas. ¿eh? Entonces, pues, no, pues yo pensaba subirlo, me decía otro. ¿eh? Y yo, pues no lo hagas porque vas a quedar muy mal, <risa> o sea, ya te lo digo yo, ¿eh? Además, yo les digo, al principio del curso, yo siempre les digo eh, siempre les digo a los alumnos, a mí me parece muy bien que colaboréis entre vosotros, que habléis, que os contéis cosas y tal, pero por favor, o sea, si vais a hacer un trabajo, eh, no le copiéis a, al que no sabe, copiarle al que sabe. Eh, porque luego me aparece, me venís con siete trabajos iguales, igual de mal. Eh, pero si me venís con siete trabajos bien, igual de bien... Pues digo, ay, mira qué bien cómo saben estos, ¿no? Me la coláis, pero si todos decís las mismas barbaridades, pues digo, no, es que no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, pues en fin, me pongo así en plan abuelo cebolleta y, y ya está. Y digo, mira, eh, o sea, lo de, lo de nativos digitales me hace mucha gracia, ¿eh? porque es que no, no tenéis ni idea, o sea, ¿eh? no tenéis ni idea de lo que tenéis, o sea, de verdad. Es que, ¿eh? yo qué sé.
1: Es que la cantidad, no de... De, la cantidad de recursos existentes que hay... Al... Eh, la parte de distracción y de entretenimiento es estratosféricamente superior. Y yeah, yo lo yeah. veo con mi hija porque yeah. es que no sale de... Digo, a ver, niña, con todo lo que tiene yo tiene que estar ahí con el TikTok y la leche esta.
3: Yeah. Y bueno, el sí, nivel
1: universitario pues será otro nivel, pero es lo que dices tú, que
3: yo, pero, ni se esfuerza. Mira, yo... Yo, bueno, yo qué sé. Si es que es, es complicado, la verdad es que es, es complicado porque efectivamente tienen, tienen muchísimo... O sea, hace falta una motivación, automotivación propia para no despistarse e irse por las ramas porque tú te metes en YouTube... Puedes encontrar piroguerías, yo he encontrado cosas de, de, de metamorfismo, clases de metamorfismo. Además, con el tema de la pandemia, mucha gente ha subido sus clases a, a YouTube. ¿eh? Alucinas. O sea, yo digo, joder, macho, yo no sé. Yo voy a dar, voy a, voy a estudiar aquí. O sea, voy a dar lo que yo dé, lo, va a salir de YouTube. ¿Cuál es tu fuente? YouTube. O sea, ¿eh? son profesores universitarios. O sea, no, 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 eso también hay que saberlo, ¿no? O sea, hay que saber a quién a quién copiar. Pero. Pero al fin, las cosas que hay, unas presentaciones de, de diagramas AFM, de cosas de, 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 yo qué sé, de uh, las cosas más complicadas del metamorfismo las puedes encontrar ahí. ¿eh? La ecuación de, de difusión de no sé qué, el, el, la, el transporte de calor por conducción, eh, la, la curva de evolución de no sé qué. ¿eh? Está, hay un fulano en la India que te lo ha explicado, la regla de las fases. Yo cuando vi un vídeo en en Indy, ¿eh? en Indy, un fulano explicando... ¿Cómo, de dónde sale la regla de las fases que yo, o sea, era una cosa que, que me, me no sé, me, me, era una duda que tenía yo que no sabía de dónde salía porque tú tenés los libros de termodinámica y flipas con lo que viene ahí no entiendes ni la primera palabra bueno, pues pues, un fulano con una pizarra de estas de blancas, explicando de dónde sale la regla de las fases en Indie y yo flipando porque lo estaba entendiendo o sea, diciendo, no me lo puedo creer estoy entendiendo al fulano este que no, no sé ni lo que está diciendo, pero lo que está escribiendo tiene todo el sentido del mundo. ¿eh? Y es la, la regla de las fases, flipa, o sea... Claro, el año siguiente llegué yo a clase y dije os voy a contar de dónde sale la regla de las fases. Me miraban con una cara de, de flipado. Yo digo tenéis que ver el vídeo original para que flipéis más, pero bueno, en fin, vamos a dejarlo porque si no... <risa> en fin. No, sí,
1: yo, no yo, por, por ejemplo, por el máster...
4: <risa> No, yo para el máster el propio profesor en la asignatura de visualización de datos te pasaba enlaces de, de gente que son expertos en visualización de datos sí. e incluso gente que estudiando el máster de visualización de datos de su país había hecho publicaciones alucinantes, ¿no? Y te decía, no, no, echa un vistazo a esta gente en redes porque todo el mundo, era, claro, la visualización de datos es muy... Muy impactante muy, de ver, muy vistosa, ¿no? no es claro, que lo publicas en redes y es como, Y eh, Sí, ya. sí, o sea, nos dio un montón de gente a la que seguir y te dan unas ideas salvajes, o sea, buenísimas. Sí,
3: la verdad es que hay cosas muy chulas por ahí. Yo sigo a uno, a un periodista que se llama Alberto Cairo, a lo mejor lo conoces tú también. Sí. ¿no? Tiene algunos y bueno, libros. Es... Tiene unos libros maravillosos de, de visualización de datos, o sea, es, es increíble, tío. Y. Y luego, pues, bueno, hay una web también con de, de herramientas de R para visualización de datos, ¿no? Donde viene según el tipo de gráfico que tú quieras poner, pues te da todo. Bueno, es brutal, o sea, ahí está todo. Yo digo, ¿qué gráfico quieres hacer? Porque ya, ya está hecho, o sea, no, no tienes que hacer nada, solo tienes que poner tus datos. Así que, bueno, está muy bien. Hablando de visualizaciones, es que el otro día lo quería comentar porque el otro día puso... Eh, Pablo González, que es eh, un vulcanólogo que está canario. Sí. que bueno, No sé dónde está, pero déjame buscar el aquí. Pablo González, a ver si viene aquí de dónde está. No, no lo pone. Bueno, eh, Pues eh, una herramienta de la Universidad de Wisconsin, yo creo que es, eh, que se llama macrostrat.org barra map. Que es... Eh, una aplicación donde está el mapa geológico del mundo.
0: ¿eh? Sí, este la vi. Espectacular. Sí,
3: brutal. Yo cuando la vi. Y y fluye no me lo muy creé,
0: bien. Era, son de estas cosas que dices, oye, irá lento y tal, y que va, fluye.
3: Sí, sí, va, y además porque está sale relieve, así como en el, el modelo este digital del terreno, y está fenomenal. Tiene algún fallito, pero bueno, eh, es normal porque en las zonas remotas, evidentemente la geología que hay es muy... No, es, no está muy bien conocida, ¿no? Entonces, pero para hacerte una idea así en general de todo lo que hay, es increíble. O sea,
0: sí, yo hice eh, zoom en mi sí. zona y más o menos, entiendo que claro, debe chupar los datos de cartografía del Servicio Geológico Catalán o algo, pero muy conseguido, está bastante bien.
3: Sí, la verdad es que está muy bien. Y es, eh, como os digo, macro macroestrata. Macrostrat.org/map.
4: Wow, qué maravilla. Lo estoy viendo ahora mismo y me encanta.
3: En es brutal. O sea, Lo pondremos en las notas del programa. Sí, sí, ponla porque merece mucho la pena. O sea,
1: bueno, si queréis eh. compartir una pantalla a alguien, creo que podría verse. Para los que estéis uh, en YouTube, para los que no Así estéis, aquí. os pondré el link en, el, en las notas del, del programa.
3: Eh, A ver qué, qué, qué me comparte Google Chrome, porque tengo do, dos ventanas abiertas.
1: En lo que compartes, déjame aquí un comentario de Luismi que dice, en la web de Do Not veréis que hay un montón de libros de geología, la mayoría de ellos escritos por profesores de universidades francesas.
3: Sí, yo tengo cuatro o cinco, o sea, tengo el de Petrología Ígnea, tengo el de Petrología Metamórfica tengo varios ¿eh? o sea uno de sedimentario otro de geoquímica en fin tengo varios y son son maravillosos o sea sobre todo porque los libros de metamorfismo generalmente pero voy a parar esto porque no está se está compartiendo da sí, problemas bien, no se cargan ¿no? No sí no sé qué le pasa o sea, bueno. a
4: ver a ver si a ver. yo que si sí, yo tengo
3: el caso es que los eso, lo que estaba diciendo del libro de metamorfismo. Ah, sí, que, claro, todos los libros que son anglosajones o bien eh, británicos o bien americanos eh, tienen siempre los mismos ejemplos y tienen siempre, eh, digamos, las mismas zonas. Sí, se
1: ve no, bien. no se ve. Yo lo estoy viendo.
3: Ah, ¿tú lo estás bien? A ver. Ah, ¿Sí? claro, porque pone misión. Espérate. Estamos ya. ahí en Madrid. Sí, ya en lo YouTube,
1: estoy viendo. También debería,
4: ¿no? ¿Lo veis? Verlo. Es que eh, me ha llamado la atención el norte de Guadalajara estaba buscando la, la parte volcánica. Ah. <risa> Luego Ciudad Real. Por aquí tenéis volcanes, chicos. <risa> sí,
1: claro. Mira, un
4: día podemos hacer un programa Uy,
1: eh. de la geología de España solo, exclusivamente.
4: Que tenemos una península súper curiosa.
3: Hombre, ¿sabes?
0: Muy bien. Y hazle un zoom out para que la gente vea el mundo así.
3: Ah, a
1: todo ah, el mundo. Ah, a el ver, zoom out. A
0: sí, lo sí, está bien.
3: Por Está bien por el tema de. Pues eso, de ver un poco sobre todo con los colores como se reconoce muy bien porque que son cuencas más eh, modernas eh, los los caratones vienen en vienen en rosa y destacan mucho ¿no? y se ve muy bien pues eso que África está llena de caratones que en, en Sudamérica también están eh, hay varios caratones importantes
1: enséñame el salvador está... a ver a lo mejor como es tan pequeño ponen una sola geología
0: no, ya verás, como más para arriba, más. Salvador está un poquito más para arriba. Ahí. A
1: Todo cuaternario. Ahora,
3: ahora
4: dale zoom. Bueno, mioceno, sí. Más que cuaternario. Bueno, la zona
1: de costa es la cuaternaria.
0: Ahí tenemos a sí, Carlos. Sí, la diferencia,
1: mira. sí, sí, no, Pero lo diferencia,
0: ¿eh? la diferencia zona... La
1: zona de la costa es cuaternaria. Ah, no, pero ahí está la... Pero es que tienes
3: aquí la, tienes aquí la fuente, ¿eh? ¿De dónde la has sacado? O sea, que puedes saber cuál es el...
1: Luego, luego le echaré un vistazo. Sí.
3: ¿De dónde sale? Vale. Ya, lo Fíjate en lo los es.
4: volcanes. O creo que son volcanes, pero es que el se ve cráter. Sí, 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 míralos. mira Ese que acabas
1: de tocar eh, es el que tengo llevado aquí cerca, es el de San Miguel. ¿Verdad? Es el volcanito de wow. Cali. Si bajas la manita estarás encima de mi casa.
0: <risa> Miradle
1: un ahí, poco ahí, de esa, mira, ahí es mi casa. <risa> mira, mira, el te tránsito, aparece el tránsito. El tránsito. Ahí tránsito. vivo yo, ahí vivo yo.
4: Míralo. <risa> ahí estoy. Pero aquí pone Carla. Ahí
1: vivo yo, el
0: tránsito.
4: Qué bonito. Mira
0: ahí.
4: ahí va, va. Mira, y te pone que son volcanes. Oh, wow.
0: Claro, sí, sí. Sí, si te alejas. Mira, ya, vamos a hacer una clase de geología aquí en directo.
1: Bueno, para, para los, oye, los que más? nos estén viendo de, oyendo en podcast, no sé cómo van a estar diciendo esto. No vemos nada.
0: Ah, es verdad. Bueno, estamos La viendo. La gente que nos
4: está escuchando en podcast, eh, entrad en Bacroestrat y disfrutad, porque es que es para perderse por el mapa.
3: Bueno, un montón, sí. Porque ya sobre estamos, todo, claro, como viene ¿no? el modelo digital del terreno, eh, pues las morfologías tan llamativas como estas, que son los volcanes. Está bien ¿Es un mar fenomenal.
4: esto
1: que sí, estoy tocando? Ese es el volcán de Pacaya también, es otro volcán. Es volcán. Pacaya. Una
3: caldera,
0: ¿no? uh -huh. sí, la caldera. Sí, y, y si te fijas, ves, ahora que haces la más zoom out, se ven todos los volcanes alineados
4: Sí, sí, que vienen sí, vienen sí, desde míralo.
0: Nicaragua y van hasta Guatemala y llegarían hasta México. Y esto es porque la estás viendo el, el plano de, de subducción de la placa... Cocos, ante... la placa cocos, cocos, cocos bajo el Caribe, su bajo la placa Caribe mm. y esa es oh, la oh. zona donde los de debido a la fricción se generan los magmas y oh, suben mira. para arriba. A la derecha oh. de donde pone la unión ves que está León que esto ya es Nicaragua, Estelí, pues toda esa zona de ahí también son volcanes. Sí, sí, sí,
4: sí, mira, Ay, que se me ha girado, perdón. Y ¿Cómo lo he hecho? Ah, oh. Con el espera, control, espera,
0: que a giro. lo mejor, ¿no? ¿O qué? Ay, y aquí ves los dos los dos volcanes del lago de Nicaragua que es, son muy bonitos el Concepción y el ¿el otro cómo se llamaba? Ya no me acuerdo Mira, mira,
4: mira, mira, mira. Ahí
1: está el Masaya, no oh. sé si ese es el que dices tú
0: No, el Masaya no Masaya está más a, a la izquierda a Está la, más allá, la... más allá,
1: claro <risa> <risa>
0: ¿Qué
1: es <risa>
3: Por favor,
1: bueno, si, si queréis en honor, en honor a los oyentes sí, del podcast, eh, pues os animamos. Vamos a, a parar esto Magro y vamos Strat. a poner. Sí, ensayos, porque si no sí? vamos a estar aquí
4: viendo toda la geología de C3 Vamos a estar América. flipando, sabes y no. Os plan, y no, no
1: os plan. Para, para nuestros pobres oyentes de podcast sí, que nos no están claro. viendo le estamos haciendo una mala pasada. Eh, Quien quiere? no sé quién. Para... Pedro tenía que comentar algo, si no, Sara también tenía el tema de Atapuerca. Ahí quien quiera de los dos.
3: Bueno, yo a ver, yo tampoco tengo mucho que contar porque he estado viendo el, el artículo este. Hace, hace una semana salió eh, un artículo en Nature Communications que hablaba de la erupción de ultra baja viscosidad del magma basanítico en Cumbre Vieja, en La Palma, ¿no? y son dos, dos investigadores de la Universidad de Mainz en Alemania que bueno pues eh, han escrito un artículo des, describiendo un poco algo que, que, que bueno es una evidencia que, que hubo en la en la erupción de cumbre vieja que es la baja viscosidad de, de la erupción no que que sí, trajo no lo comentamos, ¿no? momento ¿no? también Sí, yo creo que algo se debió se debió decir. Yo lo recuerdo también de, de cuando estuve en el programa eh, de televisión de, de, hablando de eso, ¿no? De, cómo, de, de qué factores influían en la viscosidad y, y bueno, y nos, nos llamaron la atención mucho escenas donde se veían, pues eso, cascadas de lava, eh, incluso un, un flujo que hubo muy fuerte, que... Tuvo mucha polémica porque lo llamaban el tsunami de lava y bueno, pues eso creó eh, la típica reacción en contra porque claro, es que un tsunami, que no sé qué y no sé qué más. Y bueno, para entendernos, un, una, una, un flujo muy, muy poco viscoso de, de lava. no Y bueno, pues nada, eh, yo he estado mirando el artículo así un poco por encima para ver... Para ver pues si daba alguna explicación de, de cuál era la razón de esta ultra baja viscosidad pero realmente no lo único que hacen ellos es a partir de muestras recogidas allí eh, las vuelven a fundir y hacen experimentos de, para calcular la viscosidad y luego con la viscosidad calculan los números de Reynolds y de Frude, que es, bueno, son, son unos parámetros que se utilizan en, sobre todo en dinámica de fluidos o sea, sí, sí, te iba a decir que en
1: hidrología los tocamos también
3: Claro, esto en, en yo me acuerdo haber haber dado estos parámetros en petrología sedimentaria explicando el tema de la sedimentación de las arenas y todo esto, o sea, pero es que es en, en fluidos en general, ¿no? El número de Prandtl y el número de, de Reynolds, pues para saber el tipo de flujo que, que lleva un, un, un líquido, ¿no? Y esto como es líquido, pues lleva un flujo, o sea, es así, ¿no? Y bueno, pues hacen sus experimentillos y, y ven un poco, pues que Dicen que, bueno, que le salen valores parecidos a lo que podría ser un fundido seco, o sea, que no tuviera mucha agua. Mm. Que digamos que, bueno, pues en este tipo de magmas era más o menos normal, eh, sobre todo porque la desgasificación ocurrió, ocurría prácticamente en la boca. O sea, que, que la desgasificación era muy, era muy importante, ¿no? Y luego, pues nada, dice pues eso, que las, los parámetros de, de la viscosidad, pues son la temperatura, la composición, que en el caso, en este caso en concreto, además la composición es relativamente importante porque, claro, mayor contenido en sílice, me, eh, mayor viscosidad, o sea es fluye más difícilmente, por eso las erupciones eh, de rocas ricas en sílice son más peligrosas, porque al no fluir, pues se forman tapones, y claro, eso en un momento de explota vale Las lavas eh, básicas, eh, po pobres en sílice, pues generalmente no, no generan estos tapones y fluyen. ¿no? Lo único que hacen es fluir. Eh, entonces, bueno, pues son, digamos, en términos relativos menos peligrosas. ¿no? Eh, pero que específicamente, al ser eh, magmatismo alcalino, que digamos que aquí estamos hablando de, de un término geoquímico, eh, donde estamos eh, considerando el contenido en álcalis, o sea, sodio y potasio, eh, y entonces lo que hacemos es distinguir a dos grandes grupos. Voy a hablar muy a lo a lo, a lo, a lo bruto, ¿no? Que es alcalinos y eh, subalcalinos o también llamados toleíticos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues los alcalinos suelen tener menos sílice que los toleíticos, ¿vale? Aunque, aunque tú tengas basalto, puedas tener basaltos toleíticos y basaltos alcalinos, eh, los basaltos alcalinos se caracterizan por un contenido de sílice ligeramente menor, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué diferencia hay entre estos dos tipos de, aparte del alcal, del contenido en álcalis, También este contenido en álcalis viene eh, condicionado por el, por el lugar donde se forman. ¿eh? Los basaltos toleíticos se forman a poca profundidad, ¿vale? a partir de rocas del manto, ¿eh? son basaltos, o sea, son rocas básicas. ¿eh? Y entonces, por ejemplo, en las dorsales normalmente pues, suelen ser eh, basaltos toleíticos. ¿eh? En Islandia, basaltos toleíticos. En sitios donde hay eh, fusión eh, somera, basaltos toleíticos. Sin embargo, la fusión eh, de los basaltos alcalinos es mucho más profunda. ¿eh? Entonces, como estas rocas de de la palma son, son intraplaca, es decir, están dentro de una placa, no están en un límite de placa, sino dentro de una placa oceánica, pues eh, se, evidentemente se producen a mayor profundidad, porque en la, en la dorsal eh, la, la placa está, está formándose ahí, o sea que tiene muy poco espesor, de manera que el, el, el magma se produce en un sitio muy, muy somero, pero en... en, en en Canarias, eh, la, la placa oceánica es mucho más gruesa y además está justo al lado de la continental, con lo cual es un, ligeramente un poco más gruesa y entonces los magmas se, se producen un poco más abajo. Bueno, pues eso. Eh. Y, y nada, pues simplemente lo describe un poco y habla, haciendo luego los experimentos estos de fusión y calculando la viscosidad eh, que le sale, pues calculan esos números de Reynolds y de Frude y dicen, bueno, pues que puede tener consecuencias, sobre todo, vamos, de, de peligrosidad, ¿no? Sobre todo en, en, en erupciones intraplaca ¿no? Como estas de tipo uh, alcalino, ¿vale? Y, bueno, pues poco más. La verdad es que me esperaba que contase así alguna curiosidad un poco más... por pues, no sé, que si los cristales eran de una manera o si... No sé, la verdad es que me esperaba otra cosa. Para ser un Nature Communications, la verdad es que quería un poco más de chicha, pero no... O no la ha encontrado o, o es que no la tiene mucha. Entonces, bueno, pues, Pero bueno, eh, algo que nos llamó mucho la atención en su día que fue, pues eso, el, la, la alta, la baja, más bien, la baja viscosidad de, de estas lavas pues que es algo que ha dado sus sus frutos en, en términos de publicaciones, ¿no? Que es, eso es algo que siempre buscamos los, los científicos, ¿no? Que no... No sea lo ideal, pero digamos que, que, bueno, alguna aplicación sí que tiene que salir, claro, eso está bien.
0: Y una pregunta, ¿esto que apuntabas sí. ahora de la forma de los cristales puede influir en el flujo?
3: Evidentemente, a ver, eso influye sobre es un todo... ¿Un
0: cristal más acicular o más redondeado, por decirlo algo, te puede condicionar?
3: ¿O? Bueno, es posible que sí, eh, yo pienso que sí de hecho fíjate tú hay un tipo de rocas que son las traquitas yo creo que son no que yo recuerdo algunas láminas de traquitas en la en, en verlas en, al microscopio y ver los cristales aciculares de Plagiclasa todos orientaditos eh que eso era muy chulo no entonces claro eh, si los si los cristales se orientan fácilmente seguramente fluye mejor no en cualquier caso el efecto de los cristales lo que tiene es de freno, ¿eh? porque es un material que no está fluyendo, está estorbando. ¿eh? Entonces, de hecho, una de las cosas que ocurren eh, que ocurren las lavas eh, cuando dejan de moverse es que están cristalizando, o sea, se están... Eh, se está cristalizando, ¿eh? o sea, se está, pues eso, formando grumos, digamos, No, no de minerales, porque los minerales vienen ya formados de... De, de la cámara pero, pero bueno algunos minerales pequeñitos sí que se pueden, sí que se pueden formar
0: ¿no?
3: y pero claro son, nada, muy, o sea, la típica de esa matriz que siempre dudamos entre si es vítrea o si es microcristalina ¿eh? cuando miramos al microscopio que siempre nos dicen tenéis que poner el, el máximo aumento y, y poner la luz a tope y si no pasa nada de luz es vidrio y si veis algo de luz es, es micro cristalina ¿eh? Y entonces tú lo haces y te quedas con la duda porque no sabes si pasa luz, si sí, no pasa claro. luz. ¿Qué está pasando? Pues eso, eso es el, el tamaño del que estamos hablando.
0: ¿eh? Pero, pero me bueno. Dicho, me recuerda a una práctica que hice de yacimientos minerales que te ponían las, las muestras con luz reflejada. Si no me me recuerdo. Y es... te decían, mira, se ve un pleocroismo claro de color rosa. Y tú estabas allá... Mirando y diciendo dije, no. yo no he visto nada. Me están engañando, ¿no? <risa> y acababas el curso y decías, hostia, es que se ve clarísimo este plecroísmo de color rosa. O sea que al final conseguían modificar tu mente para y... que lo viera.
3: Claro, es que no tenemos, no tenemos la vista hecha. Yo, a mí me pasa mucho ahora que doy las clases de las prácticas. Claro, yo cada vez que les hablo de plecroismo del plecroísmo rosa de la Andalucita, les digo, mira, mm, o sea. La, la andalucita es pleocroica rosa cuando es rosa pleocroica. Si no, no es eh, pleocroica ni rosa ni nada. ¿eh? O sea, el color rosa de la andalucita al microscopio le viene por por inclusiones de, de hierro tres, creo que es, o de no sé qué historias. ¿eh? Y entonces, pues, eh, eso lo que quiere decir es que tiene que tener una composición determinada. Si no tiene esa composición, no es ni rosa ni pleocroica ni nada, ¿eh? y además yo les digo mira yo estoy poniendo la que yo estoy bien, o sea la que yo veo ¿eh? porque yo también soy muy 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 topo para estas cosas ¿no? pero pero digamos que, que se ve bien ¿eh? pero claro ya cuando te pones con el con el cloritoide por ejemplo y le dices no es que tiene procurismo gris ¿eh? y son unos tonos de gris que dices tú, bueno esto de, esto puede ser procurismo o puede ser que, que hayas pestañado o sea eh entonces bueno digamos que es es complicado sí hay que, hay que, mirarlo, hay que mirarlo con cuidado y luego sobre todo al microscopio el gran problema es que cuando cruzan nícoles los alumnos se piensan que lo que están viendo es un color y no es color eso es un eso es una un artificio es un es el, la, una interferencia de ondas pero no es, no es un color natural ¿eh? entonces si este mineral azul y tú miras por el microscopio y está y está con los nícoles cruzados. Y dice dices, pero ¿cómo que azul? Si esto no es azul. O sea, te miran como diciendo, ¿cómo no que no, es
4: azul?
3: no Y yo, pero tú sabes lo que estás viendo, chaval. O sea, y bueno, esa es mi pelea. Con yo con que sepan distinguir entre luz polarizada y nicoles cruzados, ¿eh? ya me dejo un canto en los dientes.
4: Pues nada, coges y nos los traes a grupos de astronomía y así eso se llama la lente polarizada, la lente de otra cosa...
3: Sí, no, eso, a ver,
4: y no y instrumentación
3: yo creo que tendría que hacer es porque hay que tienen hay placas de, sí. de sí. plástico polarizadas y entonces tú las pones una encima de otra y ves perfectamente las cruzas y no ves nada y claro es? es, que están están la luz ¿eh? que vibra en todas direcciones ¿eh? cuando pasa a través de este de este papel solo vibra así ¿eh? Y si le pones un papel que tiene las rajas para el otro lado, pues ese, ese rollo no pasa. O sea, es una cerradura. ¿eh? Pero...
4: Es ¿Qué sucede cuando no sé si sabes, cuando ves la luna? Lo recomendable, como la luna te, te ciega bastante
3: sí.
4: porque refleja la luz del sol, pues te recomienda usar filtros de polarización variable. ¿Y eso que dices tú? Un filtro así, otro así, puestos, y tú lo bueno que tienes es que son, se giran que no tengo, no tengo ninguno. Entonces, lo giras y claro, llega un momento en que si lo giras, eh, no ves nada. Desaprende. Entonces, ya. tienes que ir girando hasta que ves bien y dices, vale, esto hay es que usar. Claro, claro.
0: Pues sí. Sí, antiguamente habían gafas de sol polarizadas, ahora no sé si... Sí, ahora sí, ahora sí también. hay. Sí, no, sí, ahora también.
3: no Antiguamente lo que había era que los cristales polarizados eran, o sea, polarizadores, era turmalina. ¿eh? Sí eran cristales de turmalina, o sea que ahora no, ahora ya son...
1: Me estoy riendo o sea, de... porque me acabo de acordar de... Es que a mí se me va la olla por otros lados. Me acabo de acordar de una película de John Carpenter que se llamaba Están vivos, que el tipo se ponía... Bueno, no puedo seguir porque es un spoiler del tamaño de un elefante, pero es Es, maravillosa es esa película, un peliculón. Favor. Yo creo... creo que es la segunda sí. vez que la saco en el podcast. Creo que ya había pues hablado es de... Es, es lo... mira, empieza la película y digo pero esto, ¿esto qué es? a ver, me, me, voy, me voy, ya me voy porque esto, ¿qué pasa? aquí no pasa nada y hay un momento de la película que se te cae la, se te cae la mandíbula al suelo y ya no puedes dejar de verla bueno, eh, citado a John Carpenter gran director de cine Quería, ah, que estábamos hablando del, del vulcanismo y, y me he acordado que ha habido que hubo un enjambre sísmico en el Teide hace poco. Es verdad. Eh, ¿Sí? Pero bueno, al final no fue a mayores, ¿no? Parece, no sé si tenéis más datos. Porque claro, ya todo el mundo ahí, ¿no? acojonado, ¿no? Hostia, va a entrar la erupción el Teide. Sí. Y... Tenemos no, los creo
0: datos que, que teníamos
3: hace poco, ¿no? O, pero... No sé si fue Itaiza o, o alguien de los que están por allí. Yo creo que fue él, sí y nada dijo que era un, algo normal que vamos que no era algo nuevo ¿no?
1: reacomodo no vapor y gas y reacomodo de fallas y tal de hecho tengo aquí una sí, noticia eh, que habla menciona eso exactamente a ver eh...
0: Lo que, está, lo que está claro es que no fue a más. Tiene
1: características muy parecidas a los que se
0: registraron
1: ya en 2016 y 2019. Y el origen más probable es el movimiento de fluidos eh, como vapor, gas o agua en el interior del sistema hidrotermal del volcán. Eh, de hecho, desde que pasó, no, no ha habido más mm, más actividad así fuerte, ¿no?
3: Se ha calmado. Yo creo que no. Pero
1: bueno, veniendo de donde veníamos, normal, ¿no? Que la gente se, se pudiera alarmar. Ya. Yeah. Normal. Pero bueno, son cosas normales que pasan aquí. Aquí en los volcanes del de Salvador también están monitoreándolos. A veces las, los RSAM, que es lo que, lo que miden más que nada los, la, las ondas de, de los sismómetros, pues a veces se disparan un poco, pero pues es por esto, por tema de movimiento de, de fluido, de gases, etc. Vale. Eh, pues Sara, cuéntanos que como Atapuerca siempre yo pensé que ya no podían sacar más cosas de ahí, pero
4: vaya. La cima de los huesos siempre Eso trae
1: Es un, una mina es de un oro. No una parar, mina de oro, entre un comillas. No de... Una mina de huesos.
4: No una mina de oro, sino una mina de huesos. La cima de los huesos ya sabéis que es un no parar de, de traer alegrías. ¿no? Entonces, eh, ¿qué ha pasado esta vez? Pues a primeros del mes pasado, en junio, un estudiante de doctorado, estaba él excavando, eh, se llama además el muchacho Edgar Tellez, pues estaba él, pues eso, excavando. En la zona de entrada de Asim de los Huesos, donde creen que puede haber más tránsito, y, eh, porque además es donde más eh, cantidad de huesos han encontrado. Entonces, eh, en 2007, en esa zona, dos metros más arriba, encontraron Restos de facial eh, vamos de huesos faciales de, de un ejemplar de eh, homínido y qué traía esto que era curioso, pues mmm, que tenía mentón, y esto claro, puso en, en jaque un poco esto de que esta teoría de que los rasgos faciales eh, modernos, como ese mentón sean tan tan antiguos, porque estamos hablando de restos de hace 1,2 millones de años. Entonces, esto les dejó sorprendidos. Pero claro, como solo tenemos un ejemplar, la muestra era pequeña. Y dijeron, vamos a ser cautos y a seguir excavando. Vale, ahora dos metros más abajo, en un área que correspondería con 1,4 millones de años, han encontrado un pómulo una zona inferior de mandíbula y un diente fragmentado. Eh, lo malo de que el diente esté fragmentado es que hace muy muy difícil la extracción de ADN de su interior, pero aún así lo van a intentar. vale. Eh, por ahora no tenemos investigación, esto es eh, la nota de prensa de hallazgo, pero sí que se ve eso, que los rasgos son modernos. ¿Y esto que esto dice? Pues que tenemos dos cosas. Una, los homínidos aparecieron antes en Europa de lo que esperábamos. Porque uno con cuatro millones de años es mucho antes de lo que se esperaba. Y dos, los rasgos faciales modernos aparecieron mucho antes también de lo que esperábamos. Por tanto, esa gente... Bueno, gente, estos homínidos debían ser mucho más parecidos a nosotros de lo que pensábamos eh, anteriormente
1: Hace un millón 1.4
4: millones 1.4 millones de años Total que, a ver, lo que dicen es que van a seguir escarbando, van a seguir con trabajos en esa zona por ver si encuentran, porque obviamente tiene que haber más uh -huh. Y mientras van a estar investigando estos restos. Así que supongo que el paper detallado vendrá en unos meses.
1: Ahora solo ha salido como sí. noticia. En Exacto, o sea, noticia. Interesante. ¿Y el resto más antiguo que se ha encontrado en toda esa zona de Tapuerca? ¿De cuánto se data?
4: No lo sé. Yo creo que es este. Pero no lo sé.
1: Sí, Porque 1.4 que... millones ya...
4: Yo creo que es este, el más antiguo.
3: Sí, yo creo que en la nota de prensa una de las cosas que hice era, era la Caraca. cara más antigua. sí Que además yo decía, si es la más antigua será la más litificada, o sea que es la cara más dura de Europa.
1: <risa> <risa> y mira que tiene competencia,
4: ¿eh?
3: Uf. Sí, sí, desde luego, sobre todo aquí. <risa> sí. En Burgos no sé, pero aquí... <risa>
4: A mí me maravilla lo que es la de conclusiones que podemos sacar de un trozo de hueso tan pequeñajo, o sea, sí, sí, es una maravilla.
1: La más antigua, dicen, sí, sí. Sí. Más antiguo de Europa, Wow, pues qué interesante. Bueno, habrá que esperar sí. entonces el paper y quizá tengamos más.
4: Y sobre todo eh, que termine esta campaña de excavaciones, porque igual nos sorprenden. Igual hay mucho más. Entonces, yo siempre digo: eh, lo que sale, pues puedes ir a mitad de campaña, al principio y tal. Pero siempre vamos a darles tiempo y cuando termine la campaña de excavaciones, supongo que tendremos más, más no cositas. Está abierto al
1: público, ¿no? Está toda esa zona. O si sí se puede visitar. De se turista? pueden visitar. Eh, pero las ¿De
0: qué zonas? Claro.
4: La cima sí. de los huesos, yo supongo que se puede ver, pero no puedes entrar. Me parece que tienen pasarelas.
0: Sí, hay pasarelas.
1: Bueno, no es todo, lo tengo pendiente. Una futura geoquedada, mira, podría ser ahí.
4: Sí, sí, sí. sí. Eso debe ser como, como, como
3: el lugar de un crimen, ¿no? Que lo tienen. Tú puedes mirar así por encima, pero volantar el pie encima ni de coña, vamos.
1: Se contamina la que escena.
3: Te eso, eso.
0: Que ¿eh? no caiga un pelo por ahí. Te
1: aparece grisón ahí y te fusila. <risa>
0: no, la verdad es
4: que. Sí, sí, yo tengo muchas ganas de visitarlo y de documentarlo para el blog.
0: Pues, bueno, si vamos, si hacemos una geoquedada, diremos que es de caraduras.
1: ¿no? Sí. Bueno, la geoquedada ya, ya os va a tocar empezar a prepararla, ¿no? Porque, claro, ya va a ser, sí, sí, en va en ser septiembre en ese, y el año que viene hay geoquedada, creo que se había quedado. Luego sí que ya es sí. anual. Exacto. Bueno, eh, a ver, llevamos una hora 48 minutos de directo en YouTube, uh, pasando bastante gente aquí. No sé si comentar la última noticia. Venga, voy a hacerlo rápido. Hay Venga, una la misión, última rápida y, misión, y Sí, que ya es tarde. Misión ¿Has tenido Bepi, una misión? Una misión, eh, tengo una misión. Eh, no, esta está un poco lejos. Anda por Mercurio, Bepi Colombo, que está... Uh, bueno, investigando un poco pues, el planeta más cercano al Sol, que precisamente porque está cerca, eh, pues puede. Bueno, no sé, puede, a, a, lo podrían haber mandado de noche y así no hubiera pasado nada. ¿no? No sé. eh, más
4: es, eh, es una misión de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Japonesa.
1: Con la japonesa, la JAXA.
4: Es,
1: es la segunda misión, de hecho, que eh, va a la órbita de Mercurio. Tengo unos datos interesantes. Se lanzó en 2018 y va a hacer, bueno, de hecho ya ha hecho dos pasadas de un total de seis sobrevuelos que va a hacer. Eh, el 10 de octubre del 2021 hizo la primera, el 23 de junio del 22, es decir, la que acaba de pasar ha sido la última, la, la que ha hecho eh, más reciente, y ahí va a ir haciendo sobrevuelos mientras se va, claro, se va como aproximando hacia su hasta enlazarse con la órbita de Mercurio, ¿no? Eh, son, cada, vez, cada vez se va a ir acercando más, entonces entiendo que cada vez las fotos serán más chulas. La próxima ¿Sasto? es el 20 de junio del 23, la siguiente el 5 de septiembre del 24, la otra el 2 de diciembre del 24, y para finalizar, ya la que digamos que se, no sé cómo decirlo, la que se sincronice con, con la órbita de Mercurio será el 9 de enero del 25. Mm. No, perdón, este será el último vuelo y ese mismo año se acabará de acoplar el 5 de diciembre aquí tenía anotado, a la, a la órbita. Y bueno, cosas que va a estudiar, pues por ejemplo, si tiene campo magnético, Mercurio, porque hay hielo en los polos de Mercurio, que estando tan cerca del Sol, pues parece curioso, ¿no? Así que, pues ahora podéis... Hasta, ahora sal, la noticia ha salido porque pues precisamente por el sobrevuelo, la pasada que acaba de hacer ahora el 23 de junio, pues ha tomado fotos eh, muy chulas de, de Mercurio, que yo primero primera vista el cerebro me ha dicho esto es la luna pero no, 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 es Mercurio eh, es Mercurio y lo, de hecho lo tuiteamos pero podéis buscar vosotros mismos por ejemplo en Twitter, buscad Bepi Colombo que, eh, que es el nombre que le han dado a la misión que si no recuerdo mal era una astrónoma o una astrónoma, ahora no recuerdo pero bueno, a ver, lo voy a buscar rápidamente Bepi Colombo eh, es la misión pero el nombre se la han puesto en honor a Uh, a ver si encuentro el astrónomo. Es uno de los astrónomos que estudió en primera instancia a, a, a Mercurio, por eso lo del nombre. No tengo ahora el, el dato exacto aquí. Seguro que puedo estar metiendo la pata. Mm.
0: Ahí me sale Betty la Fea. Giuseppe,
1: Giuseppe, a ver era un astrónomo, mm. profesor Giuseppe. Abreviado BEPI, ¿eh? o sea, eh, Giuseppe Colombo, de la Universidad de Padua, que fue el primero en darse cuenta de que existía una resonancia orbital responsable de que Mercurio rotase tres veces sobre su eje por cada dos revoluciones que daba alrededor del Sol. ¿eh? Y en su honor le han puesto eh, a, la, a, esta, a esta misión y a la sonda, bueno, este nombre... Y eh, pues ya está, pues yo es lo que tenía para hoy. Me han anotado vuestros artículos y quizá pues para terminar el programa podríamos recordar el hashtag GeocastVerano22 porque, Geocast Verano22. porque Verano22. Exacto. En Twitter e Instagram etiquetad las fotos para que sortemos en el programa de octubre aunque regresemos si en hacéis, septiembre si
0: hacéis fotos de Mercurio así de pasada pues también las podéis poner
1: exacto, si hacéis un vuelo no, 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 un viaje ahí a Mercurio sí. primero que lleva, que vayáis de noche porque claro, y llevad agua porque está lejos y vamos a recomendaros dos libros de los que queremos hablar la temporada que viene uno es el de Naún, que espero. Bueno, este es más cortito, que se llama Historia de los Volcanes. A ver si lo podemos tener. Mira, lo tiene ahí Pedro, los que estáis en YouTube, ahí sí, lo estáis viendo. Más dedicado, que ¿Es, lo verdad, lo es verdad, es verdad la... que lo vi, lo vi en la foto de Twitter, en la sí, Feria del Libro, ¿verdad? De Madrid. Sí, sí. Muy bien. Uh, pues vamos a ver si lo traemos en el podcast en, en septiembre para inaugurar la temporada y hablamos de, de este libro que voy a aprovechar yo para leer ahora, estos mes y medio que vamos a, a parar. Y el otro libro que, que ya os lo menciono porque es bastante más largo y ya lo podéis empezar a leer también. Bastante
0: bastante más.
1: Que es el de. Que este, 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 el que lo tiene dedicado es Oscar.
0: Este lo tengo yo dedicado.
1: Este ¿no? lo tiene dedicado Oscar, el de Naúl lo y tiene fútbol, dedicado. Y se llama Algo nuevo en los cielos, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. El gran viaje de la humanidad por los océanos del aire. Y este, pues a ver si quizá para octubre lo podemos contactar con, con Antonio Martínez, eh, Martínez Ron y, y lo tenemos. Y en septiembre, bueno, casi seguro que, que Naunes sí que estará, ¿no? Porque es colaborador nuestro, sí, amigo nuestro, así que eh, lo vamos a tener. Lo que es un amor, sí. además. Sí, sí, es un crack. Y pues ya os dejamos a vosotros también para que estas vacaciones, pues si no son los dos, pues uno de los dos, pues lo aprovechéis a leer. Además, yo no los he leído, pero seguro que son dos muy buenos libros. Ya leí el anterior de... Este sí lo tengo aquí, el anterior de nuevo. Lo tengo por aquí. A ver.
4: Escribe muy pues bien, bien. no La verdad es que hay... Es... Es muy didáctico y sí,
1: se entiende todo. Se me ha caído el de geología de, de, de Zion. Mira tú por dónde. Aquí tengo yo. Claro, yo también quiero enseñar mi libro. Aquí está, mira. Este es el otro. Un geólogo en apuro. Bueno, el mío no, el de Navo. Muy bueno. Aquí está. Este no lo tengo Sí, aquí. sí, este. este este, como introducción a la geología, los que os interese la geología, pero no os dé miedo empezar con las metamórficas, por ejemplo, que comentaba antes Pedro, pues empezad por empezad por este, que yo ya lo he comentado una vez, lo pongo a la altura del Biografía de la Tierra de, de Anguita, por ejemplo. Sí. Sí. Es un libro es muy bueno. igual de buenos. Ah, lo que pasa es que aquel está descatalogado ya. Y, y el de Martínez Ron pues esto, algo, algo nuevo en los cielos pues nada, os dejamos de veres, ya lo veis enviadnos fotos, leed y que paséis buenas vacaciones los que las tengan
4: mandad fotos y si no sabéis a dónde ir eh, destinos geológicos, ya sabéis en el blog Viajando Conciencia. os iré poniendo cositas que lo tengo un poco abandonado desde el año pasado pero tengo que y tenéis bastantes destinos ya
1: mira, dejadme comentar un último comentario aquí de Valerio dice que hablando de Mercurio 17 euros la entrada para ver la mina de Almadén mira, otra sugerencia sí. para estas vacaciones hay que ir pues mira, Valerio eh, envíanos una foto de, de, de ahí con el hashtag de la mina, ¿no? claro, y, y entras en el sorteo que no sabemos qué va a ser todavía pero uh, para octubre sí, 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 sí. ahí lo tenéis eh, director de la zona
0: Atlántico Norte, Atlántico
1: -Norte. iba a decir Pacífico, ya me, me estoy liando eh, nada. nada, felices vacaciones nos vemos...
0: igualmente a todos, gracias por estar ahí Sara, y no...
1: gracias por estar ahí ¡Chao!
4: gracias corta, por invitarme
1: corta, Oscar, perdón
0: no, no iba a decir y nos vemos en septiembre como, como buenos estudiantes
1: Exacto.
3: Ahí,
1: ahí. Y a Pedro, pues también, muchas gracias por todos los programas que hemos hecho esta temporada y os esperamos a todos la temporada que viene. Fenomenal, muy bien. Pues nada, lo dicho, gracias a todos, conozcos del mundo. Y una cosa que hace tiempo que no digo, difundid la palabra geológica.
4: Chao. Eso. Chao. Chao. Ah. Pues sí,
3: tenemos